2: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée, apaisée, forcément apaisée. J'ai la joie d'être rejoint par un first timer dans Discordia. Alors, Laurent Duroge, comment ça va Bah Ça va bien, surtout que je suis dans Discordia, enfin, j'ai envie de dire. <rire> <rire> bah, il, il, nous, il nous manquera plus que Talal, mais euh, on aura eu tout le pifcast comme ça. Euh, mais, ouais. euh, mais ça se prépare, ça se goupille, justement, c'est cool. prévu. Voilà. On... il faut qu'on trouve un sujet où on puisse s'engueuler et puis ça ira bien. <rire> du coup, nous allons... Bah là, en plus, tu as, as pris du temps sur euh, un, un, un triple bouclage de, de MAD, d'ATOM, hors-série hors ouais.
1: Et aussi euh, le, la semaine d'un enregistrement d'un PFCAS. Donc c'était euh, euh, le mois de tous les dangers. Mais, euh, mais bon, quand on aime, on compte pas... On, mmh. compte, on compte pas les heures de sommeil, en tout cas, ça c'est sûr.
2: Nous, nous allons parler ensemble d'un cinéaste... Euh... C'était cher, parce que c'est le sujet euh, d'un film que tu lui as consacré. Nous allons parler de Nicolas winding ça, ça Ça faisait longtemps qu'on devait scaler qu ça. Je me suis dit « Pourquoi pas maintenant ?» Maintenant qu'on est dans une pleine phase en discordia sur le cinéma américain, allons-y Même si c'est un petit peu transversal avec le cinéma européen, mais on, on en parlera encore une fois. Oh, Nicolas winding -Riffen disons que le, je l'ai croisé une fois par hasard, c'était au Festival Lumière j'étais pour complètement autre chose a interviewé euh, Rolf de Hir pour la restauration de Bad Boy Buddy et il est arrivé Nicolas zimundi il était invité cette année-là aussi et on sent que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre l'espace et d'attirer l'attention, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, je ne sais pas si c'est juste comme impression Tout. Totalement, absolument. J'aurais moi
1: aussi une anecdote là-dessus.
2: Voilà, ouais, j'étais en train de faire une interview. Il y a d'autres gens qui faisaient d'autres interviews et ils voulaient qu'on le regarde en fait. Il y avait, euh, il y avait ce besoin-là. Mais c'était, euh, c'était rigolo, tu vois. C'était pas non plus en, en mode trop, euh, trop forceur, mais tu sentais que corporellement il y avait cette envie-là. Et toi, comment tu t'es retrouvé justement à faire un, un film avec lui Comment c'est, c'est présenté l'opportunité C'était un moment euh, particulier pour lui en plus.
1: Oui, euh, en fait, euh, à nouveau par un festival, cette fois c'était par le, le festival de, de Gérard Armé. Plein de choses se passent, mine de rien. C'était, euh, je crois, l'année des 15 ans, l'année des Masters of Horror, et il était dans le jury. Il n'était pas encore extrêmement connu à cette époque-là, parce que je crois qu'il euh, il avait, euh, avait fait les Pushers, mais euh, il n'avait pas encore fait Bronson, euh, ni Valhalla Rising. Et il n'était euh, donc pas forcément, on va dire, euh, submergé par les demandes d'interview ou quoi que ce soit. Euh, mais bon, nous, on avait déjà un petit peu nos yeux, nos yeux sur lui depuis un moment, Ahmad, à cause de la trilogie Pushers, justement. Et donc, bah, j'avais fait une interview de lui euh, dans le cadre du festival, et, euh, et on s'est plutôt bien entendu. On en est arrivé à discuter un petit peu de, de sujets extra -ciné cinéma, la famille, ce genre de choses. Et, euh, et voilà, et on est resté en contact. Et puis, euh, je l'ai re-rencontré plusieurs fois euh, par la suite avec, euh, avec la sortie de Bronson. Euh, il était allé présenter le film à, au festival de, de Beaune, mm -hmm. euh, où j'étais aussi, donc où on s'était re-rencontrés euh, et on avait un peu traîné ensemble. On a continué à rester en contact comme ça, notamment une fois où je comptais, euh, je l'avais croisé, alors attends, c'était à l'étrange festival, l'année où il y a eu une carte blanche. Mmh. Et il était en montage de drive et euh, j'étais allé manger avec lui, euh, avec mon épouse et on discutait un petit peu de ce qu'on voulait faire et puis on lui disait qu'on comptait partir en vacances euh, dans les mois qui viennent euh, en Californie et euh, il, il nous a dit bah, « tiens, euh, je suis en montage là-bas, je me fais chier, euh, les gens qui m'invitent à des teufs, c'est seulement pour parler cul et sniffer de la coke, moi j'ai envie de parler de ciné, ça m'emmerde, j'ai une, une grande baraque sur les collines de Hollywood, euh, venez, venez passer quelques jours ». Et donc, bah, ni une ni deux, hein, qu'en mois de dé euh, décembre, je crois, on se retrouve à, en Californie. Et puis là, euh, trois jours avant notre arrivée, Nicolas me dit bah, « En fait, je suis désolé, il faut que j'aille en Thaïlande pour les repérages de, de Only God Forgives. Euh, donc du coup, euh, je ne serai pas là, mais je laisse la clé sous le paillasson. » euh, Et donc, on s'est retrouvés à, à passer 4-5 jours dans, dans une villa californienne, typiquement californienne, enfin typiquement hollywoodienne surtout, avec piscine, orangé, euh, et Matthew, le, le monteur de, de Nicolas, qui était en train de monter Drive qui m'a montré des rushs, etc. Qui... Cette drive a été un des premiers films tournés avec la caméra Alexa. Mathieu, monteur, me montrait les montrer des des rushes comparatifs qu'ils avaient tournés entre du 35 mm et euh, et la Alexa et tout enfin, c'était assez passionnant j'entendais aussi la, la musique temporaire il faut savoir que le film a été beaucoup monté sur du Eric Serra sur la BO de Nikita <rire> euh, voilà un exemple du coup on a on a ouais, discuté ouais. on a discuté musique avec le monteur et euh, qui est un il faut savoir que les, les, les choix musicaux de Drive viennent beaucoup de, de, du monteur de Nicolas car c'est un très très fin connaisseur de la musique électronique européenne et c'est un peu lui qui a poussé euh, Nicolas dans, dans ce dans ce sens. Et je me rappelle que à l'époque déjà, on discutait avec avec son monteur euh, Matthew Newman. Voilà, j'ai de me rappeler de son nom de famille, de des possibles compositeurs pour Drive. On avait notamment mentionné euh, Clint Mansell et Cliff Martinez, qui a fini par bosser sur le, le film. Mm. Donc voilà. Et euh, donc voilà, c'était une relation euh, avec Nicolas qui était assez euh, basée sur, euh, enfin, sur, je ne vais pas dire l'amitié. On sait pas comme si on se croisait, on se tapait dans le dos euh, toutes les toutes les deux semaines non plus. Mais euh, c'était est est cool. et ben, hein, non quoi. mais franchement c'était vraiment vraiment très sympathique et puis euh, du coup moi tout au long de cette euh, de cette euh, relation euh, j'ai réfléchi un petit peu à son cinéma plus j'apprenais à le connaître plus je voyais aussi des liens entre sa vie et ses films et j'ai eu l'idée de faire un bouquin donc, Je lui ai, je lui ai proposé l'idée de faire un bouquin euh, sur ces films qui sera un petit peu modelé sur le, le modèle des entretiens de, 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 de Palma qui est sorti chez nous, et, euh, avec une partie analyse et une partie entretien. Et il m'a dit « Ok, pas de problème ». Euh, et puis, euh, à nouveau, à un autre festival de gérard euh, j'ai croisé une année euh, une, une bande de jeunes réalisateurs producteurs français d'une société qui s'appelle Section 5, qui était là pour tourner des, des, des segments pour un documentaire qui s'appelle euh, « Du sang sur la neige » qui est sorti bien des années plus tard, un documentaire sur le Festival d'Avoriaz. Mmh. On, a, on a sympathisé, d'autant qu'on avait des, des connaissances en commun euh, à plusieurs niveaux, euh, dont certaines assez proches, puisque leur caméraman, un de leurs caméramans était un, un ami de jeunesse de, de mon épouse. Donc, euh, puis l'année suivante, quand ils sont revenus pour faire d'autres interviews, pour compléter un petit peu pour, le, pour leur documentaire, on a parlé de projet, et puis je leur ai dit, bah, tiens, j'ai un projet, un bouquin sur Nicolas Swiningrafen. Il était, je crois, une heure du matin, on buvait... Euh, était à moitié bourré dehors au grand hôtel de, de Gérardmer sous la neige. Il se passe des choses du coup. Voilà et ils m'ont dit ah bon mais tu veux pas en faire un documentaire on te le produit donc euh, chin chin ok c'est parti les gars j'y croyais pas plus que ça et trois semaines après il y avait euh, un budget une date de diffusion. Voilà. Ok donc, donc je dois ça voilà donc je dois ça au, à Julien Dunant, et, et producteur qui avait produit enfin qui avait réalisé et produit le, le documentaire euh, Big John sur John Carpenter quelques années auparavant. Mmh. Qui ensuite donc a fait du sang sur la neige et euh, a fait aussi, il a produit le, le documentaire We Blue It de Jean-Baptiste Thoret euh, il y a, il y a deux ou trois ans maintenant. Donc s'il n'est plus, ça est rentré dans la danse pour la diffusion et a mis une partie du budget. On a eu le CNC euh, via Morgan Productions qui est entré en coproduction et puis, puis voilà, on est parti. Euh, on a d'abord tourné quelques jours à, à Cannes au moment où Drive était projeté, euh, projeté là-bas et où, et où Refn a gagné le prix de la mise en scène. Du coup, on était à la, projection, à la première projection officielle du film là-bas. Euh, ensuite, on a tourné à Copenhague une semaine et puis euh, après, on est parti en Thaïlande. Sur le... Ça devait être au départ sur le tournage de Only God Forgives, mais comme le film avait été repoussé à cause d'un changement d'acteur, car il faut savoir que ce n'était pas... Euh, Ryan Gosling, qui devait tourner à la base dans League God Forgives. Du coup, en fait, euh, Luke Evans est parti pour travailler sur le Hobbit. Il a abandonné le projet. Donc Nicolas s'est tourné un peu en catastrophe vers Ryan Gosling, qui a tout de suite accepté. Mais ça a repoussé le, le, le tournage. Donc du coup, on s'est retrouvé, nous, euh, en Thaïlande, sur la, la pré-production de Only God Forgives. On est resté euh, 8, jours, une dizaine, 8 ou 10 jours là-bas. Euh, ce qui n'était pas plus mal, parce que euh, Nicolas était plus libre on va dire, je pense, hein, que s'il avait été en tournage, et, euh, et voilà. Et puis après, le documentaire a été diffusé sur Ciné+, et euh, est sorti euh, en France en vidéo, en, en bonus exclu d'un coffret collector Fnac de Drive, passe parfois sur Ciné+, Et euh,
2: voilà. Alors, c'est assez intimidant, parce qu'il y avait déjà eu un documentaire sur euh, la façon de, de travailler Nicolas Zendigreffen, au moment en fait, où il sortait d'Inside Job, et où il allait se lancer dans la production des Pusher 2 et 3, j'imagine que tu l'avais vu Tout
1: à fait, je l'avais vu, on en a même inclus un, un extrait dans, dans le nôtre, pour, pour, euh, ouais. pour montrer plusieurs choses, alors, du coup, ça, on, va, on va en revenir un petit peu à ce que tu disais sur le besoin d'occuper l'espace de Nicolas, c'est vrai qu'il a déjà eu trois documentaires sur lui, parce que euh, tout de suite après le et, et euh, après le problème, niveau, Femme, du coup, ouais. Voilà, réalisé par sa femme. Donc euh, ça, ça fait beaucoup pour un, un réalisateur aussi jeune. <rire> euh, mais c'est vrai que le premier était vraiment passionnant. Euh, et, euh, fait, franchement, c'est le meilleur documentaire qui a été fait sur Nicolas. Pas spécifiquement parce qu'il est fait sur Nicolas, mais parce que c'est un documentaire qui est, qui est à un moment très particulier de sa carrière où, où il, est, euh, il est totalement démuni, artistiquement euh, dépressif, euh, plus d'argent. Vendetté euh, endetté et où il est au, après l'échec de Firex et, euh, et il est obligé de, 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 de se livrer à l'exercice commercial d'une suite, euh, quelque chose qui ne lui, qui lui plaît absolument pas et qui va pourtant aboutir à ce qui est certainement euh, enfin, considéré par beaucoup comme son meilleur film. C'est vrai que euh, du coup, la, la caméra rentre vraiment dans l'intimité du foyer du réalisateur euh, à tel point d'ailleurs que c'est une expérience qui n'avait pas spécialement euh, plu à, à son épouse ouais. qui, quand on lui a annoncé qu'on allait faire un qu'il allait y avoir un nouveau réalisateur sur son mari au départ a, a refusé qu'on y participe qu enfin qu'on y et a refusé de qu'on rentre chez elle on a dû non pas négocier mais on on a discuté avec elle, elle a appris à nous connaître, elle a vu qu'on avait une approche, euh, que le, 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 la violation du, 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 de la sphère privée, ce n'était pas, pas notre intérêt, ce n'était pas le, le sujet du film. Donc, euh, donc après, elle a accepté d'apparaître et elle a été vraiment très très cool et, et c'est vraiment quelqu'un adorable. Puis c'est quelqu'un de primordial pour com comprendre Nicolas aussi. Donc euh, mmh. c'était cool qu'elle apparaisse. Et, euh, et, et voilà, mais oui, ce premier documentaire a été, a été vraiment très très bon. C'est assez rare qu'on rentre dans, dans le processus créatif d'un film comme ça, c'est-à-dire sur l'impact qu'un processus créatif peut avoir sur le quotidien d'un réalisateur qui, à l'époque, est encore en train de lutter pour pour avoir pour à, à la fois exercer son art et en même temps nourrir
2: sa famille. Voilà. Donc, oui.
1: Et c'est vrai qu'il y avait des scènes totalement surréalistes dedans qui étaient vraiment très
2: étonnantes. je suis extrêmement tendu. Quoi. Enfin, de, dans la trilogie de documentaire, le tien, le tien ne démérite pas. Euh, voilà. Je te passe un peu de brosse à relire. Il ne démérite pas, mais il a le... Le souci d'être celui où, où tu captes en fait Nicolas Winding au moment le plus serein de sa vie. C'est vrai. Tout à fait. <rire> c'est un, c un, c un document, En fait, c'est
1: marrant, c'est que c'est un documentaire un bilan d'un réalisateur qui n'a pourtant pas une carrière à cette époque-là euh, extraordinairement forte, mais en même temps, il est quand même à la fin d'un cycle et au début d'un nouveau. Mmh. Et, euh, et c'est ce que c'est ce qui m'a intéressé et c'est ce que j'ai capté d'ailleurs peut-être sans sans véritablement le savoir à ce moment-là que c'était la fin d'un cycle. Mais c'est vrai que le succès planétaire de Drive et la reconnaissance artistique mondiale que ça lui a apporté a vraiment signé, fait, fait, créé quelque chose dans son cerveau qui, qui, qui a lancé le, le début d'une autre phase que beaucoup n'aiment pas, que je trouve passionnante, mais qui
2: a aussi ses défauts. Et, mais bon, ça j'imagine qu'on va en parler... Oh. De toute manière. <rire> <rire> ne t'inquiète pas. Mais le, ton, ton documentaire est assez bienveillant aussi par rapport à l'image qu'on peut avoir et par rapport à ces petits a priori que j'ai jetés sournoisement en, en entame. C'est-à-dire que tu, tu le présentes comme quelqu'un, euh, bah, un, un geek passionné de cinéma de genre qui s'est lancé là-dedans un petit peu par réaction par rapport à ses parents parce que son père est réalisateur et fait mmh. des films beaucoup plus... Euh, J'allais dire classique, académique, Bon, c'est toujours des termes un, un, un peu valises, mais moins énervé que ceux de son Je trouve en tout cas. Et ça se poursuit dans son attitude de tous les jours, en fait. Et il y, y a une scène où il va faire du shopping de, dans un magasin de, de jouets en, en Thaïlande, où il une chine des mechas avec sa, sa femme qui est mi-gênée, mi-amusée, et, et lui qui est comme un, comme un gamin, en fait. Il n'y a ah, pas oui. du tout ce côté euh, égomaniaque, en fait, que beaucoup de gens lui, lui reprochent maintenant, et sur lequel il joue un petit peu, quand même. Tu coupé des choses à ce niveau-là, ou c'était pas encore le cas à cette en fait. Alors... En fait,
1: euh, on n'a on on a rien coupé à part une scène qui, qui va dans, dans ce sens-là. Mais globalement, déjà, je voudrais dire que rien de ce qu'il y a dans le documentaire n'est euh, volé dans le sens où, où, où Nicolas a mmh. tout préparé à l'avance. Est, est il n'est pas, ah, pas venu me voir en disant « tu vas tourner ça comme ça ». En revanche, à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, c'était prévu. Par lui, mmh. sans que je le sache. Et je l'ai compris plus tard. Un exemple euh, flagrant, quand on tournait à Cannes, euh, donc à la base, moi j'avais besoin juste de. de je suis, et, et, et à, son ép à cette époque-là, je connaissais pas encore bien son épouse, et euh, elle voulait pas vraiment d'une caméra euh, dans leur chambre. Ouais. Et c'était l'après-midi, le, le, fin d'après-midi, quelques heures avant la projection officielle de Drive. Et euh, donc, bah, je, je dis à Nicolas, bah écoute, je vois ce que tu peux faire. Moi, je, à la limite, j'ai juste besoin d'un plan devant toi, de, de toi devant ton miroir, en train peut-être d'ajuster ton nœud e pas, pour un truc comme ça. Euh, juste pour montrer peut-être un petit peu l'attention le, le, que tu, que tu ressens forcément avant cet événement. Donc, euh, il me dit « bah Écoute, je, je vais voir ce que je peux faire. Attendez en bas de l'hôtel. » Donc, nous, on poirote 45 minutes, une heure. Et puis d'un coup, il me dit « C'est bon, euh, tu peux monter. » Euh, donc je monte avec mon caméraman, on a, on a mis du son direct on n'a pas voulu faire venir trop de monde donc on n'est pas monté avec l'ingénieur avec, euh, avec du son et puis là Nicolas nous dit bah, il nous ouvre la porte de la, de la suite et puis il nous fait euh, allez-y rentrez, et filmez ce que vous voulez et là, son épouse, une amie de son épouse, ses enfants qui jouent sur le lit etc, bon déjà on, on essaye de se faire tout petit dans un coin de ne pas gêner de pas. et puis euh, d'un coup Nicolas décroche le téléphone et puis euh, dit euh, bonjour je, je voudrais voir la, la chambre de Ryan Gosling s'il vous plaît Ryan répond et Nicolas dit bah euh, Ryan, j'ai plus de chaussettes noires. Est-ce que tu auras <rire> une paire de chaussettes noires pour moi Je te l'achète. Donc euh, Ryan nous dit Ouais, ok, euh, bah vas-y, monte Et donc euh, Nicolas sort de la chambre avec son épouse et l'ami de son épouse. Ils sont tous euh, bien habillés. Et puis il nous dit Suivez-nous Donc on les suit en train de déconner dans, le, dans le, la suite de l dans le couloir de l'hôtel, de monter dans l'ascenseur. Ils arrivent devant la chambre de Gosling, ils frappent. Gosling ouvre, n'était même pas au courant qu'il y avait un un groupe de avec une caméra qui suivait, donc il est habillé en clodo total, on voit qu'il a une surprise, un mouvement de recul au moment d'ouvrir la porte, et puis euh, ils échangent les chaussettes, Nicolas lui file de l'argent, et puis euh, on continue un peu à filmer son épouse et son ami qui, qui, qui s'amusent dans, le, dans les couloirs, et puis à un moment donné Nicolas sort du cadre, moi je suis derrière le caméraman, il passe juste à côté de moi, il se penche et à mon oreille il fait « this is how you get a good scene mmh. ». Et voilà et donc là, j'ai compris qu'il avait tout, euh, tout manigancé pour qu'on ait euh, un moment de vie, un truc rigolo, euh, Gosling, euh, tout ça dans, 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 la, dans, le, dans le truc. Et, et c'est aussi l'explication pourquoi, ce soir-là, Ryan Gosling a porté des chaussettes rouges extrêmement voyantes avec son costume bleu. Voilà. Si vous revoyez les, les, les images de la montée à Cannes et de la montée des marches, il avait donné sa dernière paire de chaussettes à Nicolas. Donc ça c'est ça c'est déjà un exemple de la façon dont en fait il, il il se met en scène et il te donne pas le choix de ce que tu vas capter en fait. Et c'est pareil pendant les, les, les entretiens, c'est-à-dire que moi j'ai essayé de le pousser vers plein de pistes et je suis souvent je me suis souvent heurté à un mur où il m'a dit euh, Non, j'en parlerai pas. Ouais, euh, <rire> et, voilà. donc euh, c'était pas simple de, de, de lui tirer des choses et il euh, y a une autre anecdote Donc, par rapport à la seule scène qu'on n'a pas pu inclure dans le documentaire euh, il faut savoir que Nicolas il a, euh, il a participé à une émission assez célèbre au Danemark euh, réalisée par un, un journaliste réalisateur qui s'appelle Mats brugger euh, mm -hmm. je ne sais pas si tu connais qui, qui, qui est assez connu parce qu'il a réalisé deux documentaires un peu gonzo euh, là, ouais. on, euh, là où ah, c'est euh, non Salut. voilà exactement
2: Ouais. Et euh, quel, qui... objet voilà. quel objet étrange
1: et aussi ouais. un qui se passe en Corée du Nord je ne sais pas si tu l'as vu, où il... Où il, se... vu il se fait passer pour l'agent d'un comique de Corée du Nord et il, va, il, il va avec lui en Corée du Nord pour filmer euh les représentations de ce comique, mais bon, en fait, c'est une excuse pour filmer la Corée du Nord, en fait, enfin, c'est assez barge. Et bref, donc, c'est un, un mélange entre
2: Borat et Pierre en Ouais, fait. ouais, ouais.
1: Non, C'est assez étonnant ce qu'il fait euh, euh, Mads. Et donc, il avait il a une émission de télé euh, qui s'appelait, je crois, la 11e ou la 12e heure au Danemark, et qui est une émission d'interview de, 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 euh, vérité, avec euh, 12 heures ou 11 heures d'interview diffusées 11 ou 12 fois en direct, euh, donc sans possibilité de couper, etc., de, 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 de célébrités. Qui doivent se livrer totalement et sans filet. Mmh. Et, euh, et donc, euh, Nicolas a participé à cette émission. Et Mats Bruegger euh, lui avait dit, au fur et à mesure de, du tournage, qu'il sentait. enfin, Il m'a il il dit qu'il avait senti qu'il allait y avoir, au moment de, de, de parler de l'enfance de Nicolas, qu'il risquait d'y avoir des, des, des trucs un peu compliqués et qu'il a donné à Nicolas la possibilité de la faire, en, pour le coup, en différé. Et pour avoir mmh. le choix de couper des choses si jamais il y avait des choses qui dérangeaient trop Nicolas. Et donc, il tourne cette séquence sur l'enfance de Nicolas. Et là, Nicolas, qui, qui a grandi avec sa mère, mais son père adoptif, ou je sais plus si c'est l'inverse, c'est un peu flou dans ma mémoire maintenant, puisque ses parents étaient, étaient, avaient divorcé. Euh, raconte qu'une fois quand il était enfant une nuit il s'est introduit dans la chambre de je sais plus si c'est sa mère ou son beau-père ou, ou son père à sa belle-mère et avec un pistolet en plastique a pointé la tempe de son beau-parent et a fait semblant de tirer dessus et euh, il explique ça en pleurant, en fondant en larmes. Euh, Mats Brugger lui tend une boîte de Kleenex, il se mouche, euh, etc. Bref, c'est quand même assez tendu. Après le tournage, Mats voit l'émission, il la monte et il appelle, il appelle Nicolas en lui disant « bah Nicolas, franchement... Euh, » c'est compliqué je peux comprendre et si tu veux on, franchement on le passe pas quoi et Nicolas il répond mais non mais c'est merveilleux au contraire faut que tu le passes absolument c'est génial et tout et euh, nous on voulait diffuser cette séquence mais la télévision danoise nous a demandé beaucoup trop d'argent pour pouvoir la passer et euh, <rire> on était au bout du bout du budget à ce moment là et donc on n'a pas pu mais euh, mais là aussi c'est un exemple de la façon dont Nicolas utilise euh, tout un tas de mécanismes euh, parfois qui ont trait au sensationnalisme euh, même pour, euh, pour faire parler de lui et il, comme il explique dans le documentaire il pour exister, il avait besoin qu'on parle de lui et puis il arrivait un moment où il trouvait d'autres personnes pour le faire à sa place et ça lui va très bien et en disant ça dans le documentaire, il me regarde moi exactement dans les yeux on a eu un petit sourire nard, quoi. Voilà. Mmh.
0: Voilà.
1: Oui, oui, mais il y a pas
2: mal de papiers croisés justement avec son, avec son père biologique qui est, qui est réalisateur mmh. et oui parce qu'ils ont sorti un, un film en même temps je crois euh, pendant que Nicolas Dindigreffan sortait son père sortait un, un film qui a été plutôt pas mal plébiscité d'ailleurs sur la seconde guerre mondiale
1: mmh.
2: Et et puis, il, faut, il faut savoir aussi que son
1: père est le réalisateur de seconde équipe de Lars von Trier, et ça ça compte beaucoup oui. aussi dans la relation entre le père et le fils, d'ailleurs dans le documentaire on voit bien que le père n'adhère pas du tout au cinéma de genre qui adore son fils, et ça aussi je pense que c'est un signe de leur, de leur contradiction et de la nature de leur relation
2: cinématographique en tout cas. Bah, c'est ce qu'il dit, enfin, je mmh. pense que, enfin, c'est assez clair, en fait, dans ce que tu montres dans ton film. C'est-à-dire que quand il dit, euh, que, euh, il adore massacrer la tronçonneuse et que, et ce genre de film et que, voilà, son père, ça le laissait euh, pantois, il y a, il y a pas un petit sourire narquois de plaisir, mais pas loin. Hein.
0: Mmh.
2: c'est vrai. Et je me demandais, dans quelle mesure, justement, il instrumentalisait ce, ce rapport au père, bah, tu, tu y as répondu un petit peu. Mais on y reviendra. Parce que c'est ouais. un petit peu le cœur de Pusher 2, notamment. Tout à fait. Est-ce que es chaud pour qu'on s'attaque à sa fimo, du coup ah, Je suis chaud, bouillant. Allez. <rire> bah, Écoute, on commence par 1996, Pusher, l'Origine Story. Donc, bah, Que, que j'ai revu, bah, j'ai les mêmes impressions que quand je l'avais acheté à l'époque dans cette collection DVD, un peu dégueu, mais qui sortait des bons films. Tu sais, avec les couvertures en et blanc, avec juste un petit visuel. Euh, moi, je l'avais vu dans une édition anglaise de la trilogie. Ah bah voilà. Et puis après, <rire> tout, et puis, <rire> tout de suite, monsieur... Et...
1: Et puis après dans l'édition française où il y avait du, du coup aussi le documentaire Gambler
2: euh, qui, qui était sorti mmh. chez, chez Gaumont je crois, ou Pathé, je sais plus. On est dans un hommage pur jus à Main Street, euh, Scorsese mais vraiment avec cette identité danoise très, très 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 particulière et puis euh, moi c'est le genre de film qui me rend fou scénaristiquement parce que la spirale de Luz, le personnage qui n'arrive pas à se sortir d'un engrenage ça me, ça me crispe film ouais, euh, marche toujours très bien et Kim, Kim Bodnia est absolument incroyable dans, dans le rôle. Tous les acteurs sont hyper investis. Le film, moi, ouais, je le trouve quand même assez mineur. Euh,
1: disons que c'est dans, 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 les, dans les limites de l'exercice de style, c'est plutôt réussi. En effet, oui. après, c'est clairement sous influence écrasante. Euh, ça n'a pas d'originalité, foncièrement. Ça a beau avoir une identité danoise, ça ne dit pas grand-chose. Enfin, tu, 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 tu transposes sans peine le film dans les rues de Paris dans, dans, ou de toute autre capitale.
2: Euh, Mais alors la... justement, il y a eu un remake, tu vois, américain ou, ou anglais, anglais, je ne sais anglais. plus, en, anglais en, en, je... en 2012. T'as l'impression de voir une génération de copies, de génération de copies, et du coup qui n'a plus aucune identité, qui marche plus, quoi.
1: Oui, oui, complètement. Après, il faut savoir que euh, Pusher, c'était pas, c'était pas fondamentalement un projet de cœur dans le sens où en fait, c'est surtout une opportunité sur laquelle Nicolas a, a sauté quand il était. Euh, il devait aller à l'école de cinéma. En fait, il y a, a qu'une seule école de cinéma au Danemark. Le danish, euh, je sais plus le nom d'ailleurs. Euh, mais bref, c'est Il y a une seule école et euh, c'est une école qui du coup formate fatalement. Euh, la, la, la vision de tous les jeunes cinéastes danois qui y passent. Et Nicolas avait l'opportunité d'y aller. En plus, il n'y avait pas beaucoup de place euh, fatalement. Et, euh, et à la même époque, en fait, enfin, peut-être un ou deux ans avant, je ne sais plus, il avait tourné un, un court-métrage qui avait été diffusé sur une euh, de, de nuit sur une télé danoise. Et un producteur l'a vu et a appelé Nicolas euh, à peu près au moment où Nicolas avait la possibilité d'entrer dans cette école et lui a dit euh, bah, « J'aimerais bien que tu transformes ce, ce court-métrage en long-métrage. Il faut savoir que c'était un court-métrage où Nicolas lui-même jouait euh, le, plus ou moins l'équivalent du personnage de, de Kim Bonilla. et okay. euh, Un personnage, un, un court-métrage polar euh, presque John Woo-esque, un petit peu, mais en, mais en mode caméra à l'épaule, un peu bordélique. Et Nicolas, contre la vie parentale, hein, d'ailleurs son père l'a pas mal engueulé, a dit « Bah ouais, fuck l'école, je fais mon premier long. Donc, c'est un film qui a été fait à l'arrache, euh, qui a été fait dans une rage de filmer, euh, qui, qui est le sujet du film, en fait. Euh, je pense, finalement, le parcours d'un personnage qui essaye absolument de s'en sortir, même si tout est contre lui. Euh, sauf que, euh, paradoxalement, là où le personnage échouera, euh, dans la vie, Nicolas a réussi à s'en sortir, même si ce n'était pas la fin de ses emmerdes, loin de là. Et Je pense que c'est surtout pour ça, en fait. Euh, le, le film est intéressant à avoir à l'aune de ce qui est devenu la carrière de Refn c'est-à-dire une espèce de, 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 de bouillonnement d'énergie euh, pas maîtrisée qui part un peu dans tous les... enfin pas maîtrisée le film est plutôt maîtrisé mais par rapport à, aux oui. images extrêmement léchées qu'il qui produit aujourd'hui c'est vrai qu'on est quand même à, à quelque, sur quelque chose de beaucoup plus brut donc c'est l'éclosion d'un talent plastique et aussi d'une réflexion sur le, le rythme de la narration parce que c'est un film oui. assez frénétique là où, là où Nicolas ralentira largement la cadence voire l'étirera euh, sur un truc qui absolument <rire> par <rire> On voilà. c'est surtout pour ça que le film est intéressant et puis il y a aussi euh, quand même le, le, la, la façon de s'investir dans, dans le rapport aux acteurs je pense que le, le rapport à Kim Bonnia n'a pas été facile mais ça reste un putain d'acteur dont Raffen a quand même réussi à, tenir, ouais. à tirer quelque chose de, de fort parce que Kim Bonnia est connu pour être euh, particulièrement volcanique comme personnage, donc euh, donc ça n'a pas été simple, mais euh, mais là il se passe il se passe quand même quelque chose avec ce, avec cet acteur plongé dans cette situation, cette urgence. C'est ouais non c'est vraiment pas un film original. Et puis il y a aussi quand même, je pense qu'il faut prendre les bleeders vraiment comme une trilogie. Et pour le coup, euh, quand on les prend comme une trilogie, il y a des résonances et il y a des, des une ouais. progression dans, dans la dans la façon de, de juger ce, cet univers qui qui pas inintéressante. Mais oui, on va pas se mentir, c'est pas le film du siècle.
2: Il y a la séquence de fin, en fait, l'espèce de deal dans la boîte de nuit, avant qu'il ne souhaitera, le, le personnage principal ne souhaitera une dernière fois, qui laisse un petit peu augurer de, de, des passions un peu coupables pour la lumière euh, rouge et bleue, on va dire. Ouais. Alors, il y a une première euh, tentation d'esthétisation, de où on sent que Nilan Fun se dit Il y a quelque chose qui me plaît. Son deuxième film, Bleeder, trois ans plus tard, en 1999, euh, il retrouve Kim Bonia, et là, on est dans un registre qui est beaucoup plus qui reste un petit peu euh, dans, dans cette imagerie brute euh, de, de, de décoffrage et puis euh, pas, pas naturaliste, pas réaliste mais un peu plus rentre-dedans esthétiquement que ce qui va suivre dans sa filmographie mais là on sort du film de genre, on se décale pour rentrer vraiment dans une réflexion d'auteur il y a sa femme qui joue dedans Matt Mickelson joue plus ou moins Nicolas smith il y a une mention de Hubert Selby Jr. qui va accompagner son projet suivant. Enfin, voilà, on, on est dans quelque chose de plus personnel. Et le, le film, me reste toujours un arrière-goût désagréable. C'est la troisième fois que je le voyais, et à chaque fois, je me motive pour le revoir. en disant, mais il y a des trucs intéressants, mais je, je trouve ça très, très, très désagréable à regarder par le personnage de Kim Bodnia notamment, par cette espèce de transfert qui se fait dans le personnage de Matthew Nicholson. Je Je regarde ce film et je me dis, quel est le problème de cet homme
1: c'est vrai que je trouve ça reste encore un film mystérieux maintenant. Je pense qu'il y a une volonté de, 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 faire, de, entrer, de faire entrer en collision en fait, le monde du cinéma et, et la vie
2: réelle,
1: mmh. euh, de montrer comment, la réalité de, 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 de soucis euh, non pas triviaux mais euh, très terre à terre. Euh, ne, ne, ne rentre pas forcément, n'arrive pas forcément à... Enfin, vient parasiter une, une, une existence peut-être plus fantasmée et plus théorique vouée à l'amour du cinéma. C'est finalement le, le, le parcours de Refun qui, qui, qui veut juste faire des films, qui a envie de faire les films qu'il qu qu a envie de faire parfois pour des mauvaises raisons, on en parlera ça aussi, mais en tout mmh. cas, euh, mais, et qui en même temps, euh, comme le, comme le racontera le documentaire Gambler euh, doit aussi euh, nourrir, enfin euh, euh, s'occuper de, de sa famille naissante, euh, se trouver une place dans ce monde qui lui exige quand même des, 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 des préoccupations plus terre-à-terre plus terre et peut-être plus financières aussi. Et puis, il y a en même temps une envie aussi de, 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 de choquer le bourgeois, on ne va pas se mentir. Hein. Euh, le Danemark est une... Est une euh, est un pays euh, comme comme peuvent l'être la suède ou le ou le la conformité sociale est un dogme et où euh, faire des vagues euh, n'est pas forcément bien vu et, euh, et c'est aussi enfin euh, nicolas s'en est jamais caché euh, il aime pas euh, vivre au danemark il n'aime pas le danemark il n'aime pas copenhague pour lui c'est pas ça a beau être... ça, ça a... déjà il a grandi à new york donc quand il ouais. est venu vivre à, à copenhague ça lui a fait quand même une grosse claque et puis euh, il a, il a un problème avec euh, enfin, il a un problème avec cette société euh, très rigide, et je pense que ça se lit aussi dans le film. C'est un film mal aimable, dans lequel on est, il essaye de, de, de faire naître un peu de soleil, euh, avec la relation entre Liv Corfixen, donc son épouse, et, euh, et Mads Mikkelsen, mais où en même temps, il avoue lui-même sa propre... Euh sa propre pas incapacité mais ses, 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 ses difficultés à interagir avec, euh, avec les gens et euh, il, il a grandi avec une dyslexie euh, prononcée qui l'a empêché de lire euh, très longtemps donc il s'est éduqué à travers le cinéma et euh, il, y a, il y a beaucoup de son rapport au monde je pense dans, dans ce film même si c'est à un niveau tellement euh, intime je pense et en fait euh, les moments du documentaire où, où j'ai eu le plus de mal à le faire parler c'est dans les rapports intimes qu'il entretenait avec Bleeder avec l'histoire de Bleeder et les personnages de Bleeder c'est souvent Là, mmh. Qui m'a dit euh, euh, non, je répondrai pas, euh, débrouille-toi.
2: Ah, C'est couillon. Il y a, y a um, deux choses moi, qui, qui m'emmerdent un petit peu dans dans, dans au-delà de ce que j'ai déjà dit. Euh, mmh. C'est ce côté un petit peu euh, bah, geek référentiel. Toutes les scènes où Matt Mikkelsen name drop des noms de, de, de cinéastes clés pour dire comment tu vois, son vidéo club euh, est rangé. Voilà. Bon, d, d, disons que dans les années 90 il euh, y avait euh, un petit peu cet élan là et quand tu regardes ça 20 ans plus tard tu te dis pff,
1: voilà. oui c'est pas forcément le, le, la chose qui a le mieux vieilli dans le film mais en même temps c'est voilà. aussi, euh, aussi la façon la plus peut-être euh, naïve de faire un, un statement enfin, une déclaration sur, 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 sur ce qu'il aime je pense qu'il n'y a pas plus direct comme, euh, comme façon de faire que de citer euh, ces noms de cinéastes euh, qui sont qui sont qui sont vraiment les cinéastes qui l'ont nourri. C'est-à-dire hein. que Nicolas, mmh. il, il, on est on est allé en fait pour le documentaire. Il y a des séquences qui sont tournées dans le Vidéoclub, club où a été tourné Bleeder, et il en a profité pour acheter une bobine 8 mm d'un vieux film de guerre allemand. C'est un vrai collectionneur de, 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 de cinéma et je pense que dans cette scène, il est il est et puis il faut comment dire Il faut le remettre dans le contexte danois. Et pas international. C'est-à-dire que citer ces, ces réalisateurs-là au sein du, cinéa, du cinéma danois, je pense que pour le coup c'est un, c'est un coup de gueule, c'est un, c'est un geste. Et c'est vrai que globalement c'est un geste qui peut paraître très naïf pour nous aujourd'hui, euh, mais qu'il n'était pas forcément tant que ça à l'époque. Ou, ou ne serait-ce que de, les faire, de faire exister ces personnages, ces, ces noms de réalisateurs dans, dans le paysage cinématographique danois. Je pense que c'était déjà en soi,
2: un, 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 ouais, une, une, une déclaration d'intention, quoi. Oui oui, puis si j'étais honnête intellectuellement, je dirais que dans cette scène là où il n'aime drop tous ses réalisateurs, en fait il dit ça à un client qui en fait ne veut que du porno. Voilà. Donc finalement ça retranscrit un petit peu sa propre impuissance par rapport à ça. Mm. Donc oui, mm. ok, 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 <rire> ok, je te le donne. Je, je suis pas là pour te convaincre hein <rire> Et une deuxième chose, je trouve que le film préfigure quelque chose qui va devenir très 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 récurrent dans les 20 années suivantes, dans les ciné le cinéma de festival, on va dire. Il y a un cinéaste français que je vais pas poucave, parce que il m'a fait retoucher une interview déjà dans ce sens-là, qui me parlait en fait d'une école Torino Film Lab, c'est-à-dire en fait des ateliers d'écriture pour des cinéastes internationaux, et qui leur apprend en fait à faire des films qui vont tourner en festival. Et c'est des films qui sont un petit peu dans cette école euh, que moi je trouve crapoteuse un peu les, euh, je vais généraliser mais euh, Michael Haneke, Ulrich Seidel euh, Jurgos Lantimos tu vois les cinéastes doloristes c'est à dire on fait des films très lents très esthétisants où il va y avoir une scène choc qui va te, te retourner les tripes et voilà, je, je schématise mais euh, je pense que les, les, les auditeurs comprennent à quoi je fais référence et je trouve que Bleeder s'inscrit un petit peu là dedans, mais avant que la mode n'arrive vraiment à son apogée dix euh, ans plus tard, ouais.
1: Oui, oui, c'est pas maintenant ben, que tu... j'avais jamais fait attention. D'autant que je vais, t... je vais pas te mentir, c'est enfin c'est pas le cinéma qui me passionne le plus, mais mais j'aime les... mais j mais j'aime j'aime les points de rupture dans un film en fait. J'aime bien être emmené dans un truc jusqu'à un moment où je vais être pris pris à revers et, et choqué. Enfin, je veux dire, Nicolas, en fait, c est... C est ce qui l'emmerde le plus, c'est que quelqu'un réagisse sur... sorte de son film en disant mais. Voilà, c'est quelqu'un ouais. quelqu'un sort de son film en disant, putain, mais franchement, j'ai trouvé ça détestable. Il le prendra tout autant dans ses bras que quelqu'un qui lui dit « C'est un chef-d'œuvre, tu es génial ». Enfin, c'est ce que lui m'a dit. Que le, après, voilà, c'est le discours officiel. Mais, mais, mais je, je, ça se voit, je veux dire. Il a, beau, il a beau être dans cette espèce de quête de, de reconnaissance effrénée, il sait aussi que ce qui fait, ça va lui aliéner une partie du public. D'ailleurs, quand on parlera de « Only Forgives », en termes de gestes destructeur de quelque chose qui vient juste d'être construit, ça se pose là quand même. Et donc, il, oui, il y il a, il a clairement l'envie de choquer, mais encore une fois... Euh, Pareil, tu vois, ça se replace dans le cadre du cinéma danois dont, dans lequel il est encore enfermé à l'époque et dont, dont il va absolument sortir. D'ailleurs, son, son film suivant sera une coproduction internationale avec un acteur hollywoodien. Et, mais, mais à cette époque-là, Bleeder est encore un film euh, adressé aux, aux Danois et à l'industrie danoise. Donc, euh, dans ce sens-là... Euh, ça ne me se choque pas particulièrement. Puis voilà, il conçoit le cinéma comme un truc qui doit secouer, donc euh, qui doit, ouais. qu doit subjuguer ou secouer, mais en tout cas, qui ne doit pas rester tiède. Donc dans ce sens-là, je vois pas comment euh, ces films pourraient se passer euh, d'au moins une scène qui, qui, qui réveille. Hein, euh, après, il faut que cette scène, elle s'intègre. Euh, dans la narration, dans le projet euh, cinématographique et dans l'évolution des personnages de façon, euh, de façon cohérente et crédible, si c'est juste pour, pour balancer de la merde à la gueule du spectateur. On, on a Tom Six pour ça, quoi, mais... mais
2: euh, <rire> et encore, je suis méchant. Je, 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 je Tom, méchant Tom Six, on précise juste, réalisateur de la trilogie Human Centipede
1: Voilà, mais je suis méchant parce que le 2 est assez intéressant quand même. Mais bref. Donc, euh... et, et dans autre film, donc
2: personne ne veut. Bien.
1: Oui, tout à fait, il n'y arrive pas. Hein. Il, voilà. Je, je l'ai encore vu bitcher sur sur Twitter il y a un ou deux jours euh, en disant que personne ne comprenait son génie. <rire>
2: et, bref. et donc
1: euh, donc voilà. Euh, voilà je, je, moi je trouve que le le le, le coup de poing final de Bleeder est, euh, est nécessaire en fait. disons que disons que tout film doit avoir un climax et tant qu'à faire autant qu'il marque. Et euh, le, le le but étant de trouver un climax comme je disais. Qui, qui, qui est une vraie explication, une vraie résonance. Et là, pour le coup, euh, c'est vrai que ça va à un extrême psychologique, on va dire, qui, qui outrepasse peut-être ce dont le film avait besoin. Je, je suis assez... Je je,
2: c'est pas faux. Sur l'école du Torino Film Lab, je parlais de Haneke, de Seidel, de Lantimos, mais il y a un autre pape de ce genre-là, qui est danois, dans l'occurrence, et que tu as déjà cité, c'est Lars von Trier. Tout à fait. Est-ce que, du coup, euh, Minnie Griffin se sent en compétition avec lui
1: ah oui, absolument. Totalement, ouais. complètement. Il y a un point assez comique. Euh... Pour te dire, euh, comme je savais qu'il était euh, plus ou moins lié à Lars von Trier, puisque, euh, puisque son père euh, travaille avec lui et que je crois qu'il a connu son épouse. Il a monté euh, euh, je sais plus quel film, si c'est euh, je crois qu'il a monté Poucher dans les locaux de Zentropa. Mmh. Euh, c'est là qu'il a rencontré son épouse d'ailleurs, et donc j'avais dit à Nicolas, au début de la production documentaire, ce sera génial si je pouvais avoir Lars von Trier, pour, pour avoir, un, avoir peut-être un, une vision un peu plus large du, du cinéma danois, euh, etc. Et il m'avait dit « C'est pas gagné, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais te filer son numéro, tu vas l'appeler, euh, tu vas mettre le haut-parleur, tu, tu vas filmer le téléphone ». Et tu vas lui dire que tu l'appelles pour faire un documentaire sur moi. Et là, il va crier très fort et tu l'enregistres et tu le mets dans le doc. <rire> bon, bien sûr, on ne l'a pas fait, mais c'est pour te dire à quel point visiblement euh, euh, l'un euh, est un sujet délicat pour l'autre et inversement. D'autant que dans le documentaire, il y a une scène où, où, il, se moque, euh, où il se moque très fort de, de Lars von Trier qui, euh, à la même année que Drive à Cannes, a eu le, 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 le point Goldwyn qu'on sait et, et dont Nicolas se moque. Donc euh, oui, oui c'est compliqué. Euh, c'est compliqué, C'est pas officiel euh, il ne se, se nomme pas euh, par voie de presse, enfin en tout cas pas, pas que je sache, euh, mais il mais y a quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre de celui qui, celui qui attirera le plus l'attention euh, auprès des médias sur, euh, dans la sphère danoise du cinéma, on va dire.
2: On arrive à son premier projet américain, Fear X Inside Job, en 2003, film coécrit avec Hubert Selby Jr. Est-ce que tu en sais plus sur comment cette collaboration est née euh,
1: Je t'avoue que j'en ai aucun souvenir et que comme je le disais en préambule au début de l'émission, euh, je n'ai pas eu le temps de me refermer de voir car j'étais un petit peu débordé. Euh, oui. Donc euh, je me rappelle plus comment est née cette, euh, cette relation entre deux, je t'avoue.
2: Voilà, donc euh, je suis totalement déceptif sur ce coup-là. Il bah, y a une relation maître à élève et vraiment de déférence de la part de Nicolas nidigan cest c'est-à-dire qu'il le cite, comme je le disais dans Bleeder. Pusher 2 lui est dédié. De toute façon, tous les films de Nicolas en fait aussi, c'est ça qui m'a surpris, sont, sont dédiés à quelqu'un. Tu vois, pour quelqu'un qui, mm. qui a cette réputation d'égotiste et d'égomaniaque, euh, j'étais assez surpris de voir que chaque film est dédié à une personne clé Alors, dans son parcours et dans sa vie.
1: En fait, c'est surtout qu'il qu n'hésite pas à voler, et que pour lui voler, fait, <rire> fait, mais vraiment, il le dit. Hein d'ailleurs euh, pareil dans le documentaire il y a un moment où il où il revient sur chacun de ses films, il dit bah pour celui-là, pour ce film-là j'ai volé telle personne, celui-là j'ai volé telle personne. Il l'avoue sans aucune honte en fait, parce que pour lui ça fait partie du ça fait partie du cycle artistique. Voilà. Donc Hubert Selby Junior est clairement son inspiration première et son mentor pour Firex, comme Kenneth Langer sera celui de Drive, etc. quoi. C'est 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 avoué sans sans et sans phare. Donc mais en même temps ce qui est très drôle dans Firex c'est que c'est que c'est quand même le un film sur quelqu'un qui... qui, qui c'est un film sur un homme qui cherche sa femme qui a disparu, mais c'est aussi un film sur Nicolas winding Refn qui ne sait pas quoi faire de son film.
2: Mais grave, mais grave. Dans ton, dans ton documentaire, en fait, on voit comment il, il construit ses scénarios. C'est-à-dire qu'il met, ben, méthode assez classique, hein, mais il met plein de post-it colorés en fonction des arcs narratifs sur le mur et il les regarde. Et c'est exactement ce que fait le personnage de Fair Ex. Je vais même te dire que,
1: on, en fait, quand on a tourné les plans du, du, de, de lui dans la chambre en, en Thaïlande en train d'organiser le scénario de drive, en plus, je sais pas si tu as remarqué, mais euh, dans le plan qu'on a de lui de dos face à ce mur avec ses post it il y a une lampe de chaque côté. Et après, en, en post-prod, pendant qu'on faisait le montage, on, on regarde quelles images de Firex on peut récupérer. Et là, je tombe sur cette image exactement composée, pareillement, <rire> mais par Nicolas, de John Torturo, de dos face au mur avec une lampe de chaque côté je me suis dit et c'est là que j'ai compris de quoi de, de quoi parlait le film je l'ai je l'ai pas compris en, en discutant avec Nicolas c'est d'ailleurs un de mes regrets de ne pas avoir eu euh, quand on est arrivé sur FireX de ne pas quand on en a parlé de j'avais pas encore eu assez euh, euh, réfléchi pour avoir les armes euh, analytiques sur ce film mais c'est complètement ça et c'est ça m'a sauté aux yeux et j'ai fait mais putain et d'ailleurs on a je crois qu'on a fait, je me demande si on n'a pas fait un montage parallèle des plans dans le documentaire je sais plus mais euh, mais c'est euh, c'est très étonnant et c'est vraiment un film là-dessus et c'est euh, et, et quand on connaît les deux boires de des déboires de production qu'il y a eu sur le film, ou euh, bah, du coup, que je pense que tu vas expliquer, mais euh, voilà, c'est assez évident que c'est un, un film pas fini, c'est un film de quelqu'un qui se cherche, c'est un film qui, à ce titre, est chiant à regarder et aussi passionnant.
2: Franchement, moi, je trouve qu'il euh, qu vieillit plutôt bien, en fait. Et c'est très étonnant, parce que ça ne ressemble ni à Nicolas Nigrefon, en, en dehors de ce dont on vient de parler, pas à son cinéma on va dire, pas de ce qu'il allait devenir ou, ou ce qui, les, les chemins détournés qu'il a emprunté. ça ressemble pas forcément à du Bercy Jr Junior non plus.
1: Oui, je trouve que qu la filiation avec Selby et Junior est assez étonnante sur ce film, parce que
2: parce que c'est pas du Selby Junior. Voilà. Non, c'est vraiment c'est dans une ambiance à la Fargo ou à un plan simple, en fait. Mm. C'est dans cette petite Amérique des petites villes, euh, qui n'est pas non plus isolée de tout, mais qui sont des espèces de, de communautés autarciques, dans lequel le personnage de John Tortoro vient, vient s'infiltrer, à qui on fait comprendre que voilà, c'est un élément extérieur et voilà. C'est un film qui donne pas forcément de résolution, qui est très frustrant à ce niveau-là, mais une fois qu'on est prévenu que c'est un film un, un, un petit peu bancal, voilà. On, on le prend comme ça et ça fonctionne plutôt pas mal en fait. Mais bah, sur le problème de production, vas-y, je pense que tu es plus calé que moi sur le sujet. C'est un film, on l'a déjà un peu évoqué, le document Gambler euh, revient dessus, euh, voilà, qui, où il s'est fait, euh, fait renfler, il s'est retrouvé endetté à hauteur de plusieurs millions de dollars en fait.
1: Oui, oui en fait, je crois que c'est dans mon souvenir, c'est la, la, la prod. Euh, un, un des producteurs a retiré ses billes euh, euh, alors que le tournage était déjà commencé et, euh, et pour finir le film qui était du coup euh, le film. Le, le, le film sur lequel Nicolas misait tout pour sortir de, de du cadre danois en fait pour 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 aller euh, pour pouvoir aller faire des films ailleurs et on va pas se mentir aller les faire en Amérique qui du coup euh, du coup se retrouve à devoir euh, combler le, le le budget du film euh, avec son propre argent euh, et comme le film est un échec cuisant absolument partout où il sort et perd de l'argent Nicolas se retrouve euh, en banqueroute totale endetté et euh, et et le et c'est très étrange parce que quand tu quand tu parles du, du, du personnage de John torturo qui arrive dans ce dans ce dans cette ville américaine cette petite ville américaine et on lui fait comprendre qu'il a rien à y faire et où, où il essaye quand même de de trouver une façon de de, de, de s'y insérer pour découvrir le mystère de de, de la disparition de sa femme c'est c'est aussi fun qui essaye de mettre le pied dans la porte du cinéma international en disant hey, est-ce que je peux rentrer mais en n'étant pas très sûr de d'y aller en fait et et le et le film est aussi un tâtonnement artistique. Je pense, et le dit lui-même, il n'est pas, pas très content du film, et, et c'est le, le film d'un réalisateur qui, qui essaye de, de, de trouver une mode, un mode d'expression qui va lui permettre d'exister euh, aux yeux du monde entier et qui échoue.
2: Voilà. Et, et je me suis demandé, l'antagoniste du film, c'est James Remar qui est un, un acteur qui a, qui a eu son moment et qui a une réputation un petit peu difficile. Je me suis demandé, euh, par rapport à ce que tu me disais sur Kim Modnia, est-ce qu'il n'a pas eu des problèmes aussi avec lui euh, Je sais pas, je
1: sais, non, mais en revanche, je sais, euh, pour avoir justement bossé il n'y a pas très longtemps sur James Remar, c'est que James Remar, à ses débuts, était, avait des gros problèmes de drogue. Ouais. Il a d'ailleurs été viré du plateau de Aliens, le retour pour ça, euh, puisqu'il jouait le Caporal X au départ, euh, sur les premiers jours de tournage et, 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 euh, et c'est Walter Hill producteur de Aliens qui lui avait eu le rôle parce que euh, Raymar avait déjà tourné avec Walter Hill notamment dans Les Guerriers de la Nuit et, mm -hmm. euh, et en fait Raymar s'est fait arrêter euh, pendant le tournage de, de Aliens en Angleterre pour possession de drogue euh, ce qui a handicapé le tournage et furieux Walter Hill et James Cameron l'ont viré maluminitari et l'ont remplacé par, euh, par Michael bean et, euh, et, en, et ensuite et maintenant euh, euh, James Remar en parle avec beaucoup de honte et dit qu'il a, qu'il voilà qu'il est complètement sobre et que maintenant il est, il est extrêmement professionnel. Donc je pense qu'à cette époque il avait déjà il avait déjà un petit peu euh, changé son fusil d'épaule euh, par rapport à ça, qu'il était peut-être plus facile à vivre euh, au début des années 2000 parce qu'il avait déjà donné des interviews. Il me semble à l'époque où, où il parlait avec regret de ce qui s'était passé sur le, le plateau d'Aliens. Donc euh, je suis pas. Je, on sait très peu de choses de ce film. Nicolas on parle pas de façon, enfin, euh, n'en parle pas avec beaucoup de, 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 de passion. Il en parle plutôt avec avec amertume mais euh, il en parle vraiment comme de son échec le plus cuisant. Donc euh, c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé dessus. Et puis du coup, le film étant ayant était un échec partout, je crois qu'il n'est même pas sorti en salle en France. Il n'y a, y a pas de making-of, il n'y a pas eu beaucoup d'interviews, on ne sait pas grand-chose des coulisses du film, si ce n'est ce qu'on apprend par le documentaire Gambler. Quoi.
2: Ouais. Mais le film n'est pas désagréable, hein. le, le film a une, une espèce de vibe un peu euh, bah, bah, comme toutes ces séries policières euh, scandinaves qui nous arrivent euh, maintenant, quoi. ou même la série Zotilig qui, qui est inspirée vraiment de ce dernier-là, mais c'est pas honteux. Et John Turturro, incroyable dedans, James Romare est très bon
0: dedans
2: ça joue très bien
1: c'est un très bon directeur d'acteur Nicolas Déjà, je pense qu'il aime vraiment beaucoup les acteurs tout simplement parce qu'il les admire et qu'il se projette en eux et qu'il aimerait être aussi beau qu'eux, on va pas se mentir il <rire> y, 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 y a un truc aussi basique que ça chez, chez Nicolas qui est, qui est d'avoir envie d'être aimé et reconnu et aussi physiquement ça faut voir la transformation physique qu'il a, qu a qu ces dernières années qu'il a, qu a subi sur euh, en portant du, du Gobos en étant tiré à quatre épingles. C'est quelque chose qui n'était pas forcément dans, dans, dans ses gènes au début, et c'est quelque chose qu'il a beaucoup travaillé. Euh, et il en parle aussi, d'ailleurs, dans le documentaire, notamment toute cette scène où il, est, euh, où il fait de la, de la gym, où il essaye d'apprendre la boxe thaï en, en Thaïlande, qui, qui est assez. Euh... Et en même temps, c'est marrant parce que pareil, il, est ri... il on va pas se le cacher dans cette séquence dans le documentaire. Il est ridicule. Mmh. Et euh, mais il le sait, il le sait. Et nous, on a, on a appuyé le, le ridicule en plus en mettant une musique, euh, une musique un peu poète-poète, pour, pour montrer qu'on qu n'était pas dupe de ce qu'il voulait nous montrer, et aussi pour montrer à quel point il n'a pas peur de, 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 de se montrer aussi parfois comme, comme quelqu'un qui, 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 qui tâtonne, qui cherche, qui n'est qui, qui pas sûr de lui. Euh, et euh, et c'est en fait c'est quelque chose que je trouve très très attachant chez lui, alors qu'on on le voit comme une espèce de parangon de, de maîtrise absolue, qui ne laisse passer aucune émotion, qui calcule trop, qui calcule tout, et en fait, il euh, y a du calcul, mais tout ce calcul est fait pour qu'on l'aime en fait. C'est en là que c'est touchant. Ouais.
2: Après, moi, je, vais, je me suis dit que je n'allais pas le juger parce que je me suis revu euh, à l'époque de Hong Bak et dire oh putain, le Muay Thai, c'est tellement dit.
0: <rire> et j'ai un peu
2: revécu ce genre de choses. Ouais. Qui suis-je pour le juger <rire> On arrive à, à Pusher 2. donc Du coup, on en a parlé. Un projet qui est un petit peu contraint, mais qui est considéré bah, comme son meilleur film. Matt Mikkelsen reprend le rôle du premier Pusher et en même temps, continue cette espèce de filiation avec euh, bah, cette espèce de double cinématographique de Nicolas winding qui m'incarne, parce qu'on retrouve, et là, on est obligé d'en parler, c'est ce putain de rapport au père. quoi.
1: Ah oui, mais ça c'est de rapport au père, et en même temps, à cette époque, Nicolas venait de devenir papa, donc il y a oui, euh, bah... le fait d'avoir le rapport au père et d'en être un soi-même. En fait, c'est le film, je pense, où, euh, où, où, le, 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 où, où Nicolas laisse, laisse glisser euh, la vraie vie à l'intérieur du film, de la façon la plus, euh, la moins théorisée en fait. Ouais. C'est en ça, je pense que c'est le film que beaucoup préfèrent de Louise parce que c'est le film où les émotions sont les plus crues et les plus fortes euh, en matière de, de chaleur humaine en fait. Et pourtant, c'est un film qu'on est grandement dénué. Et c'est en fait, c'est tout à fait l'inverse de Bleeder. C'est-à-dire que Bleeder a un climax émotionnel très dérangeant, très négatif. Le climax émotionnel de de, de Pusher 2 est, est lumineux, est beau, est, est, est un geste d'amour pur. Et c'est en ça que le film vraiment reste en tête et, 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 et file, et file une, une émotion comme ça, tellement, euh, tellement pure et lumineuse qu'il retrouvera que dans Drive. Drive qui cette fois est une déclaration d'amour à son épouse, et, euh, et, et je pense que c'est pour ça, et puis il y, y a bien sûr le charisme de, enfin, il y a, y, a, y a une conjonction comme ça, il y a le charisme de Matt Mickelson qui d'un coup explose complètement, sa finesse de jeu, son animalité, son immédiateté, le rapport au père, euh, qui alors, bien sûr, attention, hein, c'est du cinéma, donc c'est amplifié, hein. je... je, 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 je Ayant euh, du coup rencontré le, le papa de Nicolas, euh, je n'y ai pas vu une once de de, 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 de la violence qu'il peut y avoir dans le rapport perfus dans 2. Mais euh, oui, oui, il y a, y a cette, cette façon de dire euh, de dire bah je j'avais du mal jusqu'à maintenant à assumer qui je suis, à, mais maintenant que maintenant que j'ai moi-même trouvé un sens enfin une, une une vraie responsabilité dans la vie, je vais je vais, je vais y aller quoi, je vais y aller à fond, et, et c'est magnifique, bah, franchement j'ai beau, euh, c'est pour ça que c'est pour moi, c'est enfin, mon film préféré de Nicolas, mais c'est pas cinématographiquement, c'est humainement que c'est mon film préféré.
2: Et c'est le premier où il y a euh, ces, ces espèces de tentatives d'esthétisation qui vont peu à peu phagocyter son cinéma jusqu'à aboutir à des extrêmes un peu absurdes, on y reviendra, on y reviendra, mmh. Mmh. Et de fait, c'est le film qui le rapproche le plus, je dirais de, de Gaspard Noé, qui est un, un cinéaste qui assume son côté euh, psychotrope, tandis que comme tu l'as suggéré euh, dans ton anecdote tout à l'heure, Noé Zindrifon est complètement euh, désintéressé de ça.
1: Ah, il est euh, il est complètement euh, straight edge, euh, pas d'alcool, pas de pas de drogue, pas de et il refuse ça et Complètement dans sa vie, sans juger les autres pour autant. Attention, d'ailleurs, ils sont très 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 potes. Gaspar, Noé et lui. Gaspar est venu sur le tournage de *Only God Forgives*. Ils font des teufs ensemble. D'ailleurs, je serais très curieux d'en voir une, quand même. je me rappelle une, <rire> inter... une discussion, une discussion. Ouais, je me rappelle d'avoir d'avoir interviewé Nicolas un jour et il me dit je suis fatigué. Il y a, a Gaspar qui m'a appelé hier il m'a emmené à une teuf. Je suis un peu claqué. Voilà. Donc, bon, je, je n'en sais, je pas plus, je n'en ai pas su plus, mais. Voilà, donc ils sont, assez, ils, sont, ils sont assez proches. Donc voilà, il n'y a, a pas de jugement de Nicolas par rapport à ça. Je pense surtout que Nicolas, il ne veut pas perdre le contrôle. Voilà, C'est ce qui lui fait le plus peur. Parce que je pense qu'il a déjà dit, euh, il a une part sombre en lui, qu'il ne veut pas laisser naître. Euh, il, a, il a eu des accès de violence quand il était jeune. Il a fait une école, de, il a fait une école de, de théâtre à New York quand il était ado. Et il a été viré pour avoir, je crois, balancé une chaise à travers... Euh, à travers la salle d'école euh, voilà donc euh, bon, il, y a, il, y a, il y a quelque chose là-dedans là qui, qui, qui a trait à l'intime et dont il parle très peu mais qui, qui, qui est en effet lié à une, à une part sombre qui ne veut pas laisser s'échapper. D'où aussi je pense la notion de contrôle dans son cinéma la notion de contrôle de l'image absolue la notion de personnage qui en revanche essaye de contrôler des choses mais qui arrive quasiment jamais euh, c'est assez rare. Donc euh, en ça, euh, ça Pocher 2 est le, le film de quelqu'un qui, quelqu qui reprend le contrôle de sa vie euh, à travers un geste euh, ultra extrêmement positif qui est le, un des gestes peut-être les plus purs qu'on puisse avoir. De d'un coup euh, prendre, prendre son enfant et dire euh, J'abandonne toute ma vie et je vais m'occuper de toi et je vais, et je vais, et je vais devenir quelqu'un de bien. Alors, mais C'est encore une fois, c'est en fait, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. On peut pas demander à un spectateur de connaître toute la vie et, et tous les détails de la vie d'un réalisateur pour juger ses œuvres. C'est impossible et c'est bien normal. Euh, ouais. Les gens ont pas que ça à foutre. Mais en même temps, quand on le sait, ça, ça amène tellement plus de niveau de lecture à l'œuvre d'un cinéaste c'est tellement plus intéressant de, 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 de voir les, les, les parallèles entre, entre un sentiment vraiment profond du réalisateur et ce qui se passe à l'écran, euh, ce qui permet de dire ah bah non en fait c'est pas que de la pose ou ben bah non c'est pas purement gnangnan, il y a un truc qui vient vraiment du coeur mais c'est compliqué, hein, c'est sûr on peut pas demander à tout le monde d'avoir cette grille de lecture d'un film mais, mais quand on peut l'avoir je trouve ça vraiment passionnant.
2: Bah, alors justement pour rester là-dessus et sans, sans entrer dans des détails triviaux non plus mais euh, Liv Corfixson, son épouse, jouer dans Bleeder, un rôle mmh. clé, un rôle plus anecdotique dans Fire X, et là, les, les personnages féminins sont présentés comme quelque chose de. Ouais, ce ne sont pas vraiment à leur avantage, je vais dire ça comme ça, pour, les, pour euphémiser comme un sale, quoi. Bah, déjà. Euh, je... ça rejoint son angoisse de père, ou c'est ce autre chose mmh, Je pense que. Alors, déjà,
1: il y a, y, a, y a quand même chez Nicolas un, un refus de montrer le sexe. De. Ouais. Enfin, euh, la je crois que la, 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 la scène de Mjad Mikkelsen qui n'arrive pas à bander avec les prostituées dans, dans Pusher 2 c'était sa première scène de sexe explicite je crois et elle est forcément montrée sous un, un atout très négatif et après il n'y aura plus de scène de sexe dans son cinéma jusqu'à The Demon je crois où là on est dans une scène nécrophile euh, donc euh, voilà il y, 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 y a un truc là-dessus c'est quelque chose qu'il ne qui, qui veut pas montrer euh, et ensuite euh, c'est vrai que Pusher 2 n'est pas, pas le film le plus reluisant de sa part en matière de, de, de de, de, de personnages féminins mais en même temps quand on voit le reste de sa filmographie c'est pas je pense pas que ce soit quelque chose de foncièrement euh, de foncièrement euh, intentionnel euh, voilà il a aussi beaucoup passé enfin euh, fait, fait pas mal de films qui mettent en avant des, des personnages féminins euh, forts ou en quête de en quête de force ou positif ou lumineux euh, ou, enfin, il a montré un peu plusieurs facettes de, de, la, de d'un personnage féminin, comme il a montré plein de facettes de la masculinité. Mais c'est surtout, en fait, oui. je crois que c'est surtout la masculinité qui l'intéresse. D'ailleurs, Neon Demon, c'est son premier film qui parle de ouvertement de femmes et qui prend pour personnage principal une femme. Donc il a mis du temps à y arriver. Et alors que l'image de la masculinité et de sa propre masculinité,
2: ça, c'est vraiment quelque chose qui le fascine. Oui, et puis pareil, pour être très honnête intellectuellement, dès le film suivant, Pusher 3, qui se concentre sur le personnage du, euh, du dealer, là, il y a encore il y a un rapport à l'addiction. La, qui est très perturbant parce que très juste en fait du... mmh. et je vais te... peut-être t'étonner mais c'est mon préféré de la trilogie je pense que c'est un film qui est super sous-estimé c'est le préféré
1: c'est le préféré de beaucoup de monde c'est-à-dire que moi ah, si okay. je te dirais que, je te dirais que enfin, de beaucoup de monde avec qui je discute hein. je j'ai pas fait un sondage sur, euh, sur Facebook <rire> non plus t'inquiète pas mais euh, mais euh, <rire> je sais que de, de, de l'équipe du, du documentaire c'est le préféré de Nicolas sunning de tous ses films euh, pour, pour absolument tous ceux qui, à qui j'ai travaillé et, euh, et moi même si Pusher 2 est le, mon préféré en matière d'émotions de, 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 euh, pures d'émotions ouais. euh, je suis, je suis, moi je suis, je suis très fleur bleue moi donc euh, si, si tu me fais pleurer au cinéma je... je t'ai pas papa en plus donc, voilà aussi. voilà d'ailleurs c'était vraiment un sujet de discussion quand on s'est rencontré avec Nicolas donc euh, c'est donc quelque chose qui est très important pour lui et, et, mais, euh, mais voilà euh, si Pusher 2 est vraiment peut-être le, le cœur humain de son cinéma le cœur cinématographique vraiment euh, en effet ce serait Pocher 3 Pusher 3 c'est un film complètement incroyable j'ai trouvé un seul équivalent c'est Élection euh, de Johnny Toe euh, les, euh, je sais plus c'est le 1 hein, ou le 2 ouais. ouais. euh, où, où on trouve une même euh, une même vraiment euh, radiographie complètement euh, complètement euh, sans, sans empathie de la criminalité et un petit peu euh, un petit peu les sopranos finalement, je trouve qu'on retrouve dans le personnage de Milo un ouais, petit en peu En de... plus crapoteux, quand même. En, vois,
2: pl en, plus crapoteux, en plus Mais Même si, euh, rappelle-toi, dans le il, de... il y a
1: une scène de mec qui se fait découper dans une boucherie aussi. Hein.
2: Oui, oui, bien sûr. Mais à ah. côté, tu vois, le, le, le badabing, c'est classe. Oui, vois. oui. Ouais, ouais, <rire> à, côté du, à côté du resto de Milo, tu vois. Ouais, ouais. Milo qui, en plus,
1: l'acteur est extraordinaire. Ah, et, le, et le personnage est dingue. Le personnage est dingue, là aussi, encore, j ai, j ai, je pourrais avoir mille anecdotes, mais dans le documentaire, on le montre en train de chanter une chanson. Euh, en fait, c'est un musicien euh, alternatif, euh, à moitié défoncé euh, tout le temps, euh, qui, qui, qui chante des, des, des chansons bizarres en, en tapant sur des sur des, des vieux caddies euh, et en, en se baladant avec des carottes attachées à son costume et, et qui balance du, du de la terre et du sel sur scène. Enfin, il nous a fait un concert privé qu'on a filmé dans son intégralité et que j'aimerais bien pouvoir montrer un jour qui complètement dingue, et on l'avait rencontré deux jours avant, on a eu du mal à la voir pour l'interview, et il nous avait dit, euh, rejoignez avec sa grosse voix, rejoignez-nous, rejoignez-moi à tel endroit, je vais chanter... Et on arrive dans une, la banlieue de Copenhague dans, un, dans une espèce de pavillon privé avec plein de, 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 de gens de la scène alternative en train de, en train de fumer, de picoler. Ça, ça, ça fait du, ça joue du tambour, ça chante dans un coin. Et puis en fait, on, on avait galéré pour trouver et, et, et le comédien avait, euh, euh, attends, je vais retrouver son nom, euh, le pouf parce que. Zlatko euh, voilà Zlatko, hein, ce bon vieux Zlatko avait, euh, avait, euh, avait déjà fini sa, sa performance et du coup, il était un peu vexé qu'on l'ait raté et, 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 et et il était, euh, il était très imposant, il nous, a fra... il nous a fait très peur, vraiment. Il était euh, grosse, grosse voix bourrue, pas de sourire et tout. Et puis, euh, et puis eh bien, on sentait qu'il n'était pas content, qu'on ait raté son, son truc. Et puis, il nous, donne un numéro, il nous donne une adresse et il nous dit « Bon, dans deux jours, vous venez là. » Et euh, okay, on y va, on met le GPS, on s'aperçoit que c'est dans la campagne. Et on se dit « Putain, mais où est-ce qu'on va On va se faire enlever et tout. <rire> » Et en fait, on arrive dans cette espèce de vieux cinéma slash salle de théâtre qu'il a, qu a racheté et dans lequel il fait des concerts juste pour lui et ses potes. Et il est adorable, il est un peu défoncé, mais il est, il est vraiment d'une gentillesse absolue, et il nous fait son concert, qu'on filme, qu'on lui a renvoyé après, il était très content, et puis il nous donne cette interview surréaliste, dont on n'a pas pu beaucoup garder, parce qu'il était, était, était un peu, on va dire, fatigué, pour être poli, et, et, ouais. et, les, et les phrases mettaient un peu du temps à venir, mais il est, il est tellement adorable, et en fait tellement sensible, et carrément aux antipodes de son personnage, que maintenant j'ai aussi du mal à... à, à quand, je vois le, quand je revois le film, j'ai du mal à... à Enfin, en même temps, oui et non, parce que le personnage de Zlatko dans le film est, est quand même justement est multifacette. C'est quelqu'un qui, dans son dans l'exercice de son business, est impitoyable, mais aussi dans son rapport humain aux autres, peut être euh, foncièrement... Euh... Et, qui est, et qui est un bon père. Et qui est un qui bon fait père. Sa fille est une belle fête. Et, et exactement. Mais qui, en même temps, doit faire des choses très désagréables, comme Nicolas à l'époque, quand il est obligé de faire Pusher 3, pour éponger ses dettes. Donc, euh, y a, y a, là, là encore, il y a une espèce de déco de, qui se fait, où, euh, et c'est pour ça que le film est le plus désagréable des trois, je pense, euh, mais en même temps le plus radical et le plus pur dans son dans dans, dans son dans son exercice de, de raconter la vie de quelqu'un qui fait quelque chose euh, euh, juste pour euh, l'objectif que ça va lui apporter, c'est-à-dire de l'argent. Là où Nicolas lui-même doit le faire pour l'argent.
2: C'est un film incroyable, qui en plus est le plus resserré de la trilogie, c'est-à-dire que ça se passe tout sur 24 ou 48 heures, pas bah plus, et où on a effectivement ce mec qui est donc en sevrage, qui assiste à des, à des réunions d'addicts de, anonymes, qui en même temps organise justement une fête pour sa fille, qui en même temps gère des deals de drogue très importants, et puis qui va se retrouver à devoir gérer justement les conséquences de ce deal raté, et tout est extrêmement pragmatique, il n'y a aucune esthétisation, c'est tout justement dans le et sur la performance de ZDATCO qui est mmh. incroyable.
1: Oui, il est dingue. Il, est dingue et, euh, est, euh... il, il tourne pas mal. Hein. Il est, il est, Au-delà de push 3 il est complètement inconnu dans, dans nos frontières, enfin, en dehors de, des frontières de, du Danemark, mais il, il, puis il a quand même tourné dans 2012, hein, il faut le savoir. De, ouais. euh, donc, bon, rien que pour ça, euh, <rire> respect, respect éternel, je veux dire, euh, mais qui tourne beaucoup. Hein. Là, actuellement, il a, il a trois projets en post-prod euh, sur IMDB. C'est... Et puis il continue à faire de la musique, je crois aussi. C'est vraiment un personnage assez étonnant, euh, et qui, mais euh, et qui, euh, qui hante d'ailleurs toute la trilogie de, de, de Pusher. Finalement, c'est un peu lui, le, le, c'est lui le, le point commun euh, vraiment entre les trois films. Oui, c'est vraiment, c'est l'aboutissement aussi de. Les, les trois films sont aussi la radiographie d'un univers très fermé euh, où les rapports humains sont complètement faussés par le par l'objectif primordial et final, celui de rapporter de l'argent quoi qu'il arrive. Il, il est la figure tutélaire en fait de la trilogie. Et c'est assez pertinent de finir la trilogie sur lui et, et, et d'arriver en disant que... Enfin, de conclure en disant que c'est tout, tout le monde est un être humain. voilà Quelle que oui. soit sa fonction dans la société, quelle que soit son interaction avec les autres, tout le monde est un être humain. Et son plan, ce plan de lui avec, à côté de la piscine vide est quand même assez oui. dingue. Et je vois beaucoup de rapports vraiment, moi, je trouve, entre... entre je, pense que, je pense que Les Sopranos a été quand même une énorme influence pour Refn, parce qu'il y a aussi un rapport dès le début de la série entre Tony Soprano et sa piscine euh, ouais. voilà, je pense voilà je pense que si, je, je m'en suis aperçu que tardivement, parce que j'ai reçu j'ai revu Les Soprano il n'y a pas très longtemps je me suis dit mais
2: putain et je pense que je pense qu'il enfin, y a quelque qu chose qu'est-ce que c'est bien qu -ce Les Sopranos ah,
1: oui, oui c'est ouais. très bien. Même si, même si en le revoyant, il y, y a des petits trucs de maîtrise de narration et de, et de, de mise en scène qui sont, il y a parfois des, des, des épisodes qui se finissent de façon très abrupte, des, comme s'il fallait juste putain, on n'a pas les 52 minutes, vas-y, tiens, on va foutre cette scène-là, etc. Il y, y a des petits trucs qui sont un petit peu, on va dire, artisanaux par rapport à la, au degré de maîtrise, on va dire, rythmique que peut avoir aujourd'hui les, les, les séries télé. Mais c'est en même temps ce qui fait son charme. Ah mais justement, c'est que c'est complètement décalé, tu vois. Ouais.
2: On en reparlera. Ouais. Okay. Je... Oh, tu, tu, notes. <rire> tu notes. Non, non parce, que, parce que là, je suis chaud, je vais partir là-dessus. Je vais partir sur les, réels, les HBO et tout. Ça, ça va être l'anarchie. Le, le film suivant, mais euh, trois ans émergés, Branson, qui est une commande. Moi, je t'avoue que Winding Refn. Euh, moi, j'ai acheté le coffret de Pusher qui était sorti en France, comme tout le monde, je pense. Je, je trouvais ça hyper intéressant, mais j'étais pas non plus très, euh, très enthousiaste sur ce garçon. Et, Brunson est sorti en 2008, à un moment où c'était le portail dans ma vie, sans rentrer dans les détails. Et j'ai lancé ce film, je me faisais des marathons en fait de films, et je l'ai lancé, je sais pas, à 4h du matin, en me disant « bon, je vais m'endormir devant ». Et je suis resté, le film est assez long, il fait un peu plus de deux heures, je suis resté éveillé du début à la fin, je me suis dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qui se passe? Biopic enfin du, du criminel le plus dangereux d'Angleterre qui se présente, qui s'est rebaptisé Charles Bronson, joué par Tom Hardy qui à l'époque était déjà un petit peu émergent mais qui n'avait pas fait euh, la, la carrière qu'on y connaît maintenant. Mais euh, voilà, un film vraiment incroyable. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Il y, y a des auteurs, je pense, qui s'épanouissent dans, dans des commandes parce que je une commande si je dis pas de bêtises. Ouais. Et là j'ai trouvé euh, que Vinny Griffin avait vraiment. Tout... A atteint une espèce d'apogée que je ne lui avais pas reconnu jusqu'à présent. Quoi.
1: De toute manière, ses, ses meilleurs films sont les films de commande,
2: en fait. Ouais.
1: Euh, ne nous cachons pas, hein, Pusher 3, Drive, Bronson, film de commande. Ouais. Donc euh, il aura beau dire, euh, bref, 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 on va s'en venir par là. Mais, euh, oui, oui, <rire> mais Bronson, c'est étonnant, en fait. Euh, Nicolas, je crois qu'il est, il est rentré plus ou moins en, en relation avec, euh, avec le cinéma anglais euh, à, travers, euh, à travers des épisodes de Miss Marple qu'il a réalisé quand il avait besoin de travailler. Donc Miss Marple, Nicolas Sidney euh, on peut dire que rien à voir, mais bon. Euh, <rire> c'est un rêve à réaliser, Et d'ailleurs, voilà, les épisodes n'ont rien d'extraordinaire. Hein, J'en ai vu un, c'est pas... Bon, c'est fonctionnel, quoi, mais bref. Mais Bronson, ouais. non, mais c'est du pain béni. C'est son film le plus égocentrique. C'est un film sur l'égocentrisme. Totalement. Euh, et sur voilà, la création. Voilà. Sur... Sur, et c'est euh, comme... La que, là, volonté d'être connu. Voilà, exactement. La volonté de, de créer l'événement quoi qu'il en, qu en coûte, quoi qu'il en soit, pour être connu. Voilà. Et c'est le sujet profond du film. Et c'est la façon aussi dont bah, cette volonté très euh, auto peut aussi donner des gestes artistiques forts, valables, euh, comme quoi euh, l'art ne n'est pas forcé est, est autant un geste vers les autres euh, qu'un geste pour soi même mmh. et, euh, et, 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 et je trouve que du coup c'est un film très franc sur le, oui, certes, euh, partager euh, les visions, les sentiments, d'accord, mais aussi euh, faire quelque chose dont je, qui, qui, me, qui, qui me plaît à moi, qui, qui est, esthétiquement me flatte, même si ça ne vous plaît pas, et qui, qui dit des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Bonne bah, Bonson, c'est ça, c'est vraiment, euh, c'est un, un film rentre dans le lard, très nerveux. Paradoxalement, alors que, alors que c'est pas, c'est assez décousu en narration, mais pourtant c'est assez nerveux, bardé de scènes assez dingues et de, de ouais. fulgurances visuelles assez incroyables, assez drôles. Oui, qu ah ouais. Et puis, euh, et puis, et puis en plus aussi, c'est aussi vraiment la rencontre entre un acteur et un et un, et son ouais. rôle, euh, d'autant que d'autant que Tom Hardy et Nicolas Cage ne se sont absolument pas entendus. <rire> euh, mais dès le début, hein, c'était clair, hein, c'est-à-dire que euh, leur première rencontre, euh, c'était dans un bar à vin et t'avais euh, Tom Hardy, euh, ancien alcoolique, et Nicolas Sunigreffen qui ne boit pas une goutte d'alcool. Et donc, ils étaient comme des cons et à boire, euh, à commander de, de l'eau. Et puis, ils n'avaient pas grand-chose à se dire en fait. Et au début, euh, première rencontre, euh, Nicolas Sunigreffen dit Bah, non, en fait, j'ai rien à... rien à voir avec ce jeune homme, ça ne peut pas le faire. Et puis. Euh, en revanche, Tom mardi voulait absolument le rôle. Il a redébarqué, euh, je ne sais pas combien de temps après, dans les bureaux de la production, euh, crâne rasé, euh, grosse moustache, euh, en jouant Bonson direct. Et là, FN a fait ouais, okay, c'est bon, c'est parti. Mais je pense qu'il n'y euh, a, euh, a pas eu des masses d'interactions entre eux. Il n'y a pas eu des masses d'interactions entre eux humainement, en dehors du du rôle en fait. Et, et euh, bon, Tom Hardy se moquait beaucoup de Nicolas. à a une espèce de rituel un peu chelou euh, sur sur le plateau. Euh, il en a plusieurs hein, puisque rappelons qu'il est, il est très proche de de Alejandro Et euh, il se il s'entoure d'une couverture systématiquement, il, il s'entoure une couverture autour de, de du, du ventre et de, de la taille en tournage pour euh, euh, si je, je me rappelle bien pour garder les, son énergie. Enfin bon, bref, voilà, c'est une marotte, c'est une coutume, marotte, un, <rire> un, un, une coutume et, et apparemment, dans la Tommardi, se moquait beaucoup de ça euh, là-dessus. Euh, non, il, voilà, c est, c est, il, le courant n'est pas passé humainement, mais à l'écran, en revanche. Euh, mais est-ce que en même temps il peut-être Nicolas, n'avait pas besoin de cette distance, c'est-à-dire de, de Il avait besoin peut-être de pouvoir juger ce personnage pour pouvoir finalement ce personnage détestable, hein, il faut bien le dire, pour pouvoir se, se créer une distance à l'inverse du personnage joué par par Ryan Gosling dans Drive où là Reifen avait besoin d'avoir de, 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 quelqu'un qui, qui qui soit la, 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 la projection de son de son surmoi le plus fantasmé voilà. et là je pense qu'il avait besoin de mettre une distance sur la projection de son surmoi le plus inavouable euh, si je me fais bien comprendre mais euh, voilà et c'est oh, assez intéressant de, 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 de connaître un petit peu ce détail des coulisses mais, mais c'est vrai que le film est vraiment, euh, est vraiment étonnant j'avais découvert du coup au festival de Beaune euh, sur grand écran euh, Nicolas avait insisté pour, qu pour que euh, le, le projectionniste pousse, les, pousse le son à fond euh, <rire> euh, avant, la, avant la projo euh,
2: c'était euh, une sacrée séance je déteste les réalisateurs qui font ça. Je dis ça en tant que projectionniste, mais, mais euh... <rire> Et justement, ce qui vieillit le moins bien, je trouve, dans le film, c'est les scènes où Tom Hardy elle y va lui-même et où il fait des espèces de one man show. Enfin, mm. même pas les es des espèces, des scènes de one man show. C'est ce qui vieillit le moins bien. En revanche, quand euh, le film lui adjoint les services d'un réalisateur. C'est-à-dire, bah, premièrement, le mec qui rencontre à l'asile cette espèce d'anglais euh, très précieux euh, qui fume une cigarette en permanence, euh, et puis son professeur d'art dramatique euh, par la suite. Ça cartonne, le film est incroyable. Et Tom Hardy, moi c'est ça qui m'a vraiment euh, déphasé la première fois que je l'ai vu, c'est que je ne l'ai pas reconnu. J'avais vu Tom Hardy dans une dizaine de films avant et je ne l'ai pas reconnu. Je vais voir sur IMDB à 6h du matin, je c'était. D'accord, c'est lui, ok. Et tu vois, typiquement, un des rares moments où il est hors de prison et qu'il retrouve ce, cette espèce d'anglais très précieux, qu'il lui trouve des, des combats, tu vois, où il peut... Mmh. Euh, ouais exprimer sa violence, et où il, le personnage de Bronson se dit oh là, je suis incroyable, je suis complètement fou, et l'anglais lui dit, c'est ce que j'ai vraiment apprécié à l'art il lui dit, mais mec, tu viens de pisser sur un gitan dans une grange du ce sexe, calme-toi, tu vois. Le, le film est incroyable à ce niveau-là, et tout le rapport qu'il a avec son prof d'art dramatique, je trouve ça complètement dingue aussi à la fin. Quoi. Et c'est le truc le plus intéressant artistiquement, et en tant voilà, sachant le goût de la mise en abyme de Nicholas Griffin, c'est ce qu'il a fait de plus intéressant à ce niveau-là, je trouve.
1: Euh, complètement complètement c'est pas c'est l'antithèse un petit peu je trouve de Pusher 2 dans le sens où c'est pas, pas du tout un film qui va créer euh, qui va qui va chercher à créer une 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 passerelle psychologique euh entre le personnage et le spectateur. Puis c'est l'étalage d'une mégalomanie, donc euh, ouais. euh, c'est à ce titre c'est pas forcément agréable à regarder. Si en tout cas on n'a pas envie de voir ça. Mais comme geste artistique c'est c'est assez fascinant. Oui, c'est s'il se passe tellement de choses assez dingues euh, et très beaucoup plus subtile qu'on le pense. Comme tu le dis justement la scène où, avec le, le, le promoteur de combat qui qui, qui lui le calme un peu sa crise d'ego Elle est elle est très elle est très parlante à ce niveau là. Et, et elle montre que Nicolas a quand même plus de recul sur 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 ces, sur ces gestes artistiques qu'on veut bien l'admettre
2: mais c'est là par contre qu'il devient cette espèce d'esthète de, ouais. c'est vraiment sa première incursion dans le film extrêmement esthétisé avec une photo très maîtrisée avec l'utilisation de la bande son aussi en, de façon
1: iconique ah déjà, c'est le film où il bosse pour la première fois avec Larry Smith, chef-op de, de Québec sur Ace euh, White Chat. Et, et euh, je pense qu'il y a une envie de, aussi, euh, avec ce type de, de, de collaboration artistique, de se, de se mettre dans la, dans la filiation d'eux, comme il le fera euh, plus tard pour une malheureuse euh, interview croisée avec, euh, <rires> avec euh, William oui, voilà euh, Ça lui a fait du mal, ça. Oui, c'est sûr et donc euh, donc c'est c'est cette volonté voilà d'être de rentrer dans le club des on va dire et, et je pense qu'elle c'est aussi du coup une, une comment dire une résultante de cette recherche esthétique c'est de, de rentrer dans le club des des, des, des cinéastes plastiques qui maniéristes mais c'est aussi la quête de cette sophistication qui 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 est qui est de partir du, du, du cinéaste du petit cinéaste danois euh, pas bien intégré à, au, au cinéma de son pays pas bien intégré euh, culturellement à cause de, de sa dyslexie, euh, pas bien intégré euh, familialement à cause de la séparation de ses parents, et qui, euh, bah, quand il va commencer à, à s'apercevoir qu'il a son, à sa disposition des armes pour y arriver, va, va en abuser, en fait, jusqu'à un point
2: euh, absurde. Dès le film suivant, moi je t'avoue que je trouve que c'est déjà le cas en fait. C'est-à-dire Valhalla voilà Rising qui sort un an plus tard en 2009. Je vais être très franc, encore plus franc, mais je suis une pote aide en fait. Et j'avais vu le film à l'époque euh, dans, dans ces conditions-là et euh, ça, ça m'avait ravi parce que c'était vraiment une expérience euh, et tout s'était bien passé. Euh, une bonne synchronicité, on va dire, entre l'état dans lequel j'étais et le film. Et je l'ai revu par la suite et à chaque fois que je le revoyais, je l'aimais moins et je l'ai revu pour l'occasion. Et je suis désolé de te le rappeler, Laurent, parce que je t'ai déjà accusé beaucoup, beaucoup de fois là-dessus, mais euh, voilà, on travaillait à Mad Movies tous les deux, et ils euh, m'ont fait travailler euh, sur le, le supplément zombie. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup de films de zombies japonais des années 2010, euh, 2020, donc du, des, des films très, très, très mauvais avec des projections de sang numérique, et euh, j'ai retrouvé ça dans Revoyons en fait, les projections de sang numérique dégueulasses. Euh, ah ouais, bah, c'était et... le début des projections de sang numérique un
1: peu hein, 2009 hein, wow, on, ouais, était, ouais. on était au début et c'était clairement malheureux ouais, euh, ouais. après c'est un film qui a été compliqué à tourner euh, puisque euh, tourné en conditions réelles dans des décors très âpres euh, et avec en même temps quand même une envie de recherche esthétique enfin il avec un budget pas énorme mais en même temps avec une envie de recherche esthétique euh, qui, qui demande quand même un minimum de minutie etc donc il y, y a je trouve que pour ça en fait c'est un film esthétiquement assez miraculeux entre ses conditions de tournage et son est oui, oui, Il est incroyable. Il est, oui, oui. Ouais, il est tout... Quand est-ce qu'il n'est pas incroyable ce monsieur Même dans des trucs très moyens, il est, il est, il est tellement magnétique. Moi, quand on l'a interviewé pour le documentaire, je, je, je regardais le combo et je ne le regardais même pas pour poser des questions, tellement j'étais fasciné par ce qu'il dégage à l'image. Il est dingue. Il est complètement dingue. C'est assez fou. Et mais bref. Maintenant, euh, dans a... Un... Ah mais, oui. <rire> que je n'ai pas encore vu. Alors, même dans la chasse, si tu veux aller par là. Voilà. <rire> Non, euh, j'aurais du mal à me passer sur le gars si ensuite, déjà ce que je ne l'ai pas revu depuis très longtemps euh, peut-être par ouais. peur d'être euh, un petit peu refroidi de, 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 de confronter moi, mon souvenir assez positif je l'ai découvert en salle et euh, en projection de presse sans vraiment savoir euh, à quoi j'allais euh, me confronter et En fait, c'est le premier vraiment euh, film du, du, du système Refn c'est-à-dire ouais. euh, à partir de Depocher et de Brunson euh, ça, ça commence à être un nom et quand son nom est associé à un genre, une excitation naît. Et lui ouais. va systématiquement, à partir de, de Balada Rising, aller à l'encontre de l'excitation provoquée par cette association. Au point mmh. qu'il en est devenu prévisible au bout d'un moment. Euh, on en avait discuté ensemble un jour, et ça l'avait fait rire un peu jaune, justement. Quand j'avais dit, mais tu sais, à force de vouloir toujours faire l'inverse de ce que le spectateur attend de, 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 de du sujet du film donc on va, on va finir par savoir ce qui, quelle va être ton approche avant que le film sorte et oui. il a eu un sourire un petit peu un petit peu en mais bref et, euh, et donc voilà Rising c'est ça c'est euh il a un projet à la base un scénario de, de film de, 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 de Viking euh, fantastique et, euh, et il va en faire euh, un truc bergmanien euh, slash euh, kubrickien d'introspection de, 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 totale avec de très brefs éclats de violence mais surtout de longues plages euh, non pas de contemplation mais de flottement euh, euh, et puis avec un ascétisme parce que finalement euh, pour le coup à part la scène dans le bateau tout le reste est tourné vraiment en décor réel sans aucun rajout numérique ni quoi que que ce soit, du coup c'est vraiment très âpre, c'est de, la de la lande accidentée, de la touffe d'herbe un peu pouilleuse, du, du ciel gris, c'est un film, qui, un film qui, qui a envie de dire je vais pas rentrer dans votre moule en fait, je vais pas rentrer dans le moule commercial, vous, ouais. avez, vous, vous croyez que vous m'avez mis dans une case, ben j'y suis pas du Coup qui, qui, qui est mal aimant, euh, mais en même temps qui est fascinant pour ça, en tout cas dans mon souvenir aussi, parce que euh, voilà, il y a aussi cette, cette, ce, 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 ce Matt Mikkelsen incroyable et puis ce, ce look travaillé à, à, à coup de référence euh, cinématographique euh, pour le coup ultra, euh, ultra genre euh, entre euh, Personnage est entre, euh, entre Snake Piskun et, euh, et l'héroïne de Crime à froid. Ce côté borne vient complètement de ces références-là. Et puis en même temps, c'est le monolithe de 2001. C'est ce personnage qui, qui arrive dans, dans une société qui n'était pas prête à rencontrer un, un être euh, un, qui, un, qui, 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 au contact de cet être, va, se, va, va, va complètement se chambouler de l'intérieur, s'auto-détruire. Se... C'est très étonnant.
2: Eh oui, mais c'est ça le problème, en fait, un petit peu. Là, je, je retrouve, en fait, euh, dans ce que tu dis, euh, ma limite principale. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de voir un algorithme de, de plein d'éléments hyper cool <rire> ah ouais. et qui en font un film de festival parfait derrière, tu vois.
1: Oui, non, mais complètement. C'est complètement. le film où, où Nicolas commence à être conscient qu'il a, qu a, qu a une formule, une formule qu'on voit pas beaucoup ailleurs, mmh. euh, dont il est un peu le seul dépositaire à ce moment-là, et dont, d'ailleurs, peu, peu de personnes se sont saisies aussi, mais c'est aussi parce qu'il il aime prendre des risques. Et, et c'est ça qui est assez génial euh, aussi dans son cinéma, c'est qu'on euh, on a beau dire ce qu'on qu veut, et ce qui est souvent d'ailleurs euh, euh, véridique, sur... Euh, sur le côté soit froid soit sur le côté euh, facile de son esthétique il euh, y a en revanche à chaque fois une, une remise en danger euh, qui est réelle hein, puisque euh, il a toujours pas fait son blockbuster à 100 millions de dollars hein, et il a eu l'occasion pourtant il moi je me rappelle que quand il était sur euh, le remake de l'âge de glace financé par Warner qui devait être un blockbuster de SF à 100 millions et je j'ai entendu une discussion avec le scénariste par téléphone où il disait qu'il voulait plein de cul dans le film et que s'il y avait pas de culs. Euh, euh, s'il y avait plein de cul il le fera pas et quand il fait ça, il c'est étonnant, de... du coup.
2: Oui, mais il... mais c'est fait exprès. Fait exprès. Il plus son sûr. rapport au cul. Ouais,
1: c'est fait exprès. Okay. C'est aussi, pour... aussi parce que en fait, je pense que la perspective de, de voir qu'il va être obligé de se plier euh, des iterata d'un studio va faire que son... son geste artistique, qui prime avant tout, euh, au détriment des films parfois, hein, je suis bien d'accord, euh, ne va pas pouvoir exister. Et mmh. du coup, il risque de faire un film tiède. Et ça, il ne veut pas. Donc, euh, donc, euh, et il en a eu d'autres des projets comme ça. Il a failli faire un, un truc qui finalement a été fait, une production Michael Bay avec, euh, avec un coursier qui doit livrer des bombes dans New York, sinon euh, sa petite oh, amie fait ça. Faire. Voilà, et, ça, fait truc, euh, ouais, ouais. Ouais. et normalement, c'est lui qui devait le faire. Ça, tu ah, vois. Putain. Donc, euh, et pareil, le film, euh, espèce de film d'OSF que Shredder a fini par faire avec Harrison Ford, là, c'était quoi ça Je sais plus ce que je dis, mais euh, il y avait un projet comme ça sur un scénario de Shredder avec Harrison Ford qui était un truc vaguement d'OSF qu'il n'a pas fait finalement aussi, mais c'est aussi, je crois, parce qu'il ne s'est pas vraiment entendu avec Harrison Ford. Mais bref, euh, voilà, il y a eu plein de, de, de trucs comme ça euh, où il a eu l'occasion, en fait, d'aller sur le chemin du, du, du en tout cas d'une du, du, ouverture plus commerciale publique et, et il a toujours refusé. Et Valéa voilà, Rising, c'est ça, c'est un genre, un genre qui donne envie sur le papier et un film qui donne... Pas envie bah, beaucoup à la sortie euh, parce que euh, ça n'a pas été une expérience euh, qui donne des qui enfin c'est pas exhilarating comme dirait euh, l'éricien. J'ai toujours du mal ouais. à trouver le, la traduction française de ce mot, euh, mais c'est pas galvanisant. Voilà, c'est pas un c'est un genre dont le, le présupposé du film, ce guerrier mystérieux, borgne ré, récupéré par des vikings et qui va se friter avec eux, etc., avec Max Mikkelsen, euh, et c'est censé être un pitch galvanisant et ça devient tout autre. Et ce sera systématiquement sa formule à partir de là.
2: Alors, je vais entrer dans la sphère du débat, je pense. Je ne <rire> sais pas ce que tu penses du film, donc ça va être une surprise, mais avec Drive, son film suivant, je trouve qu'il entre dans une certaine tiédeur, dans un, une certaine compromission, dans une certaine... aisance esthétique, je vais réexpliquer, recontextualiser, c'est un film qu'on m'a beaucoup trop survendu à l'époque. Hmm. J'ai une amie que j'embrasse, si elle écoute le podcast, que, que, que j'adore, donc je pas juger ses goûts. Et c'était un de ses premiers festivals de Cannes. Et ça a été un petit peu la, la projection mystique pour elle, où elle voyait un film de genre dans la grande salle du festival de Cannes, avec le public qui réagissait à fond, et ça a été une épiphanie, en fait. Et j'ai vu le film après, et j'ai fait ouais, ok, non mais non mais j'ai pas trouvé ça honteux, j'ai pas trouvé ça désagréable euh, j'étais déjà un petit peu bah, sur ce qui allait devenir un peu un running gag c'est à dire sur le côté un peu monolithique de Ryan Gosling qui à la revoyure fonctionne très bien et est très logique et cohérent par rapport au film euh, mais à l'époque moi bah, je t'avoue que ça m'avait un petit peu interrogé justement là dessus comment dire, c'est un film qui est virtuose effectivement mais où je trouve que ça bah, franchement d'intérêt scénaristiquement parlant. En termes de mise en scène, en termes de casting, c'est intéressant parce que les secondes rôles sont cool, tu vois, euh, que ce soit Ron Perman ou, ou Ada Brooks. En second rôle, c'est, sans parler de Brian Craigson, évidemment, ouais. c'est excellent. Mais. Oscar Isaac oh, aussi, qui est génial. Évidemment, évidemment. Mais. Christina hum, Hendricks. Ouais. Non, mais les seconds rôles, je trouve même. que le film est pas dingue, en fait. Et surtout, moi, ouais, c'est le, la bande-son. En fait, qui m'a beaucoup euh, dérangé, dans le sens où j'avais l'impression que ça me paraphrasait l'action à chaque fois. Si, si, si tu veux faire un, un remake français de ce film t'as euh, je, je sais pas une chanson un petit peu électro euh, d'un groupe un peu tendance branché bobo parisien qui te dit oh tu es tellement sympa et cette fille tu regarde et c'est cool enfin, je, tu...
1: alors si tu réécoutes bien les paroles de la chanson euh, c'est une chanson vraiment ouais. à double sens c'est à dire que c'est oui. une chanson sur sur une fille qui est fascinée par, quelques, par, par un personnage de la nuit qui pourrait mm. tout aussi bien l'emmener dans les ténèbres que vers la lumière euh, oui. et, et alors c'est le propos du film complètement et la chanson n'a pas été faite pour le film donc certes c'est les, ch les chansons qui paraphrasent mais pourquoi Parce que en fait, dans le film les, les, les dialogues ne disent rien quasiment rien oui. et d'ailleurs il y a vraiment la scène phare de, à ce niveau là, c'est quand euh, Ryan Gosling et euh, Carey Mulligan dans la cuisine où ils parlent de choses totalement triviales tous jouent oui. dans les yeux dans la façon dont ils ont de se dévorer et de se sourire en parlant de choses totalement triviales. Et en fait... Le, le, le bossing le, est excellent ouais. dedans. Ouais, et la paraphrase... J'avoue, par et, 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 et en fait, la, oui, la musique vient souligner des choses, mais en même temps... Elle vient surligner des choses qui ne sont jamais euh, ou très peu verbalisées par les acteurs. Donc, euh, à ce niveau-là, ce n'est pas foncièrement inutile. Mais surtout, au-delà de ça, en fait, pour le coup, je trouve que c'est... Alors, moi, j'adore le film. Alors J'ai vécu aussi cette épiphanie. Il faut savoir que, euh, que j'étais dans la même salle que oui. ton ami. Euh, à l'époque, personne ne savait vraiment à quoi s'attendre au film. Enfin, euh, par rapport à ce film. D'autant qu'il y avait ce côté euh, désagréable et âpre du, 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 du guerrier silencieux qui laissait... Euh, Enfin, voilà, on ne savait pas ce que ça allait être. Et en fait, là, c'est euh, cette façon qu'a euh, Refun de faire l'inverse systématiquement de, son quoi, de ce sur quoi on l'attend. Surtout, en plus, par rapport au film d'avant. C'est-à-dire ouais. que, pour le coup, là, il embrasse complètement la commande. Il, mais il l'embrasse à sa façon. Mais c'est vraiment un film d'action. C'est vraiment un film d'amour. Derrière, il n'y a pas, pas d'autre chose, en fait. Si ce n'est que c'est un film d'amour où, en même temps, il fait... Euh, Comment dirais-je quand, quand il a fait le casting de, de Carey Mulligan, en fait, il me disait moi, mon but c'était de c'était de trouver euh, une actrice qui, quand je vais lui parler, euh, va me donner l'impression de parler à ma femme. Voilà. Donc euh, à partir de là, euh, Drive, c'est lui qui qui se fantasme comme le che, preux chevalier euh, moderne qui viendrait euh, en secours à la femme qu'il aime le plus euh, de, dans toute sa vie et qui aime le plus au monde. Et donc en fait, ça ne va pas au-delà de ça. Mais en ça, c'est très touchant. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, bien sûr qu'on peut complètement passer à côté de ça si on si n'a on pas eu la chance, comme j'ai pu l'avoir, d'avoir, enfin la chance, même si j'étais dans le secret des dieux, mais je veux dire, euh, d'avoir de, de, eu quelques clés en plus, en fait, pour pouvoir comprendre ce qui se joue dans les, dans les coulisses des, des mécaniques émotionnelles du film. Mais, euh, mais c'est en ça que je trouve le film très touchant. Et puis surtout, c'est un film pur. C'est un pur film de cinéma. Et ça, c'est ouais. génial. C'est un pur film de cinéma qui, mais qui, 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 qui célèbre le... le, le Comment dirais-je, le langoureux, le, 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 le plaisir de, de l'image, en fait, pas, le, pas, pas, son, pas son intellectualité. Mais en fait, c'est assez rare d'avoir des gestes purs comme ça. Euh, il faut presque remonter à, et pourtant dans les films très différents, mais peut-être au Argento de, de Suspiria ou de. Oui, pour avoir des, des, des comme ça, des, des films qui sont des, des, de purs gestes esthétiques euh, qui, qui ne sont là que pour dire putain, vous avez vu comme le cinéma ça peut être vraiment mais tout beau bordel de merde. Et, et c'est en ça que du coup la conjonction avec la musique. Moi j'étais fou quand le générique commence avec Kavinsky sur le sur le sur les vues de Los Angeles après la scène de voiture. Et là et puis putain la, la musique. La, la scène de la poursuite euh, au début, la conjonction entre la musique et l'image est dingue. Euh, et, et tout tout le temps comme ça je sais pas pour moi ce film est un petit miracle petit miracle sur petit miracle euh, et en même temps il y a quand même toujours un petit truc dans l'utilisation de la musique quand tu utilises la musique de Adio sur la, la scène de la scène où, où Gosling voit le, le tel qu'ils sont vraiment en fait les, les gangsters dans, dans ce ralenti là, euh, et dans cette scène un peu orgiaque il y a il y a un côté de, de, de il y a un côté décadent en fait qui qui va qui va complètement avec l'utilisation musique d'une musique de mondo Finalement, euh, y a, voilà, il y a plein de choses comme ça que je trouve assez, euh, assez bien vues. Et en même temps, en fait, c'est un film où j ai, j ai, j ai, je veux dire, ça, ça vaut pas le coup d'aller chercher plus. En fait, faut, faut se laisser, faut se laisser porter. Et, et si on y rentre avec euh, l'envie fondamentale d'analyser le cinéma de ce petit malin qui a fait avant Bronson et Valhalla Rising, on en sort avec un, forcément avec une impression de vide parce qu'on en sort avec avec un objet qui ne prête pas le flanc à l'analyse, qui dit juste, bah là, je suis juste là pour me pour me faire plaisir et pour vous faire plaisir à un niveau très pour le coup exhilarating. Et du coup, c'est l'inverse en fait. C'est le film est vraiment l'inverse de Valer Rising.
2: Tu parlais en introduction ta rencontre avec le monteur du film qui justement évoquait en fait le fait qu'il y ait des scènes qui a été filmées en 35 et avec la caméra Alexa. Il y a un romantisme par rapport au 35, on va pas se mentir, euh, on, a, on est dans la quarantaine tous les deux, on privilégie ce format-là, mais putain que le film est beau quoi.
1: Mais il y a un romantisme de la part de Nicolas aussi, hein. ouais. euh, encore une fois, il, il, collectionne les, il collectionne les films 8 mm, hein, donc, euh, et il a des projecteurs mmh. chez lui, et il se regarde des films en, en péloche chez lui, donc euh, c'est pas du tout l'avocat du diable, il se fait pas du tout l'avocat du diable quand il, quand il veut tourner en numérique, c'est juste qu'il y a en effet trouvé un outil supérieur. Voilà. C'est un outil supérieur dans la, dans, dans, dans la, la richesse de détails. Qui peut obtenir pour dépeindre des images. On aura beau dire ce qu'on veut, on, franchement, moi, j'ai aucun problème. Je peux entendre toutes les pires hégémonies euh, euh, sur le cinéma de, de Nicolas, il n'y a pas de problème, parce que je trouve que plein de choses sont méritées. Mais qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y ait pas des, un sens esthétique de dingue dans ses derniers travaux. Et, 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 et s'il atteint aussi ce sens esthétique, c'est avec ces outils numériques d'une précision... Euh, d'une précision euh, absolue qui, qui, qui ont un côté tellement tranchant qu'on n'avait pas euh, avant. Mais on, on, on y perd. Euh, et ça accompagne aussi euh, la disparition de l'émotion dans son cinéma. Parce qu'on peut dire clairement que Drive est le dernier film avec de l'émotion un peu dans son cinéma. Mmh. Ah, J'aime bien, bien quand tu fais... Mh". Non, d'ailleurs, oui. En fait, je m'aperçois moi-même que je suis fondamentalement pas d'accord avec moi-même en y réfléchissant. <rire> D'ailleurs. Mais voilà. Donc, euh, non, non, moi, Drive je, je, je suis client, euh, farouchement, euh, jusqu'à la mort, euh, et je, et je, j'accueille toujours, en fait, euh, toute discussion antagoniste sur ce film par euh, cette même façon de dire, mais, mais en fait, peut-être qu'on y cherche trop de choses et que, et que euh, le plaisir euh, prime. Et puis, cette scène de l'ascenseur, elle dit tout, en fait. Voilà. J'ai ouais, envie de dire, cool. tout le film est dans la scène de l'ascenseur. C'est-à-dire un ralenti, une lumière, deux acteurs qui s'embrassent, un déchaînement de violence, et c'est complètement compartimenté dans un espace minuscule. Je ne l'ai pas revu depuis longtemps, ça fait, quelques... ça fait un petit bout de temps que ça me titille, là. Je pense que je vais le montrer à mon fils, euh, parce que, bon... Euh, c'est ah, le moment, en plus. Ah, c'est difficile de trouver le premier, le premier Nicolas winding Graphone à montrer à un, à un gosse de 15 ans, mais je pense que celui-là est, euh, est bien parti. Drive, c'est euh, parfait. C'est
2: parfait, ouais. Voilà.
1: Donc oui, j'adore Drive, je n'avais pas honte. et
2: voilà. Non, 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 non. Après, moi, je te dis, euh, avec toute la réserve que j'ai que j'ai mise et que j'assume, tel un, un ministre macroniste, je quel beau film. Quel beau film. Incroyable. Ouais. Le film suivant, Only God Forgives, film qui m'a laissé, euh, pour le coup, euh, encore plus interloqué, encore plus quoi, par rapport à, à la proposition esthétique. Pareil, je l'ai revu pour l'occasion. Euh, un film esthétiquement incroyable. Là, que j'ai vu, pour le coup, pour être tout à fait honnête, là aussi, dans un multiplex de Grenoble, le film passé en VO, tu vois, c'est des séances qui arrivent à peu près dans le cannes et comme ça arrive très très souvent, en fait, dans le multiplex où j'étais, il y a des jeunes de, de cité qui se sont infiltrés, qui ont foutu l'ouaille, qui ont les des joints, qui ont fumé en pleine séance, et là où je reconnais que le film a quand même une force, c'est à dire qu'ils euh, sont arrivés au bout de 10 minutes, ils ont foutu le bordel pendant un quart d'heure en gueulant, machin. Et au bout de 20 minutes, une fois qu'ils avaient fumé leur joint et qu'ils regardaient le film, ils ont fermé leur gueule. quoi. Ah, ils ont trippé, ouais. <rire> et pourtant, et... et pourtant,
1: et pourtant, je sais que c'est un film qui va complètement justement à l'encontre de, 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 de des conventions héroïques du cinéma, donc euh, et qui est ultra oui. déceptif
2: à ce niveau, ouais, et qui amène un côté. Euh... Comment dire? Déjà, tu vois, dans Bronson, dans Voilà la Rising, dans Drive, tu as l'impression que les intentions sont, euh, des néons, <rire> tu vois, qui clignent de, de 14 mètres de haut, qui clignotent, tu vois, et ouais. en, en Only God Forgives, le côté oedipien, il est, mais oh, relou au possible. J'adore Christine Scott de dans en film. Et hum, les, les acteurs jouent bien, mais putain, l'écriture est à ce niveau-là quand même. En fait, c'est vrai que c'est à ce niveau-là, c'est pas d'une finesse folle.
1: Au-delà, euh, comme tu dis, de la performance de Christine Scott Thomas, c'est pas ce qui m'a le plus intéressé dans le film. Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, le, le, le moment où il retourne euh, dans le ventre de sa mère d'une façon.
2: Euh, voilà. Bon, voilà. <rire> On est bien d'accord. En
1: revanche, moi, ce que je trouve passionnant dans le film, c'est la, la mise en danger absolue et de Nicolas. Et de et de Ryan Gosling, c'est à dire que euh, tous les deux ils ont quand même construit un truc qui va totalement pas esthétiquement, hein, mais en termes de scénario et de et de et d'ambiance qui va complètement à l'inverse de Drive, c'est à dire que euh, tout le monde y a pensé voir un Drive 2, soyons, soyons honnêtes, et, et à cause, de Ryan, de, King, King, à très cause de Ryan Gosling, et, et, et c'est pas Ryan ça, fait. et du côté polar, ouais. et mais sauf que non, mais en fait, c'est même pire que ça, c'est à dire que Nicolas a, a consciemment saboté cette attente, encore une fois. Ah consciemment c'est à dire que euh, du coup j'étais sur la prépa on en a un peu parlé il était très il était, il était très embêté parce qu'il a dit je ne veux, veux surtout pas faire un drive 2 vraiment pas et il en est arrivé à faire un l'anti-drive et pour moi en fait c'est en la... ça que je trouve le film vraiment pour le coup très courageux parce que au delà le côté oedipien et ce que ça peut dire de la relation de Nicolas avec sa, avec sa maman
2: euh, je suis différent ou pas jusque là, pas jusque
1: non, là non non là, mais... non mais en tout cas d'un du, 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 sentiment peut-être d'avoir été parce que sa maman est quelqu'un d'assez brillant aussi elle a été photographe de plateau et chef opératrice ouais. et je, je sais pas s'il peut y avoir quelque chose de, de, de vrai là-dedans mais c'est vrai que c'est le côté un peu relou du film mais en revanche tout ce qui est de la... La volonté de ne de, de pas rentrer dans une boîte en fait de ne pas rentrer dans une case et de du coup de, de, de casser son jouet euh, ouais. et, et d'ailleurs en fait la dernière séquence du, du documentaire c'est c'est pas pour rien qu'on a mis nicolas en train de fabriquer un jouet et en même temps de mmh. se poser des questions sur qu'est ce qu'il va faire sur ce putain de film qu'il est en train de préparer quand on est allé sur les on l'a accompagné sur le repérage pour les, les, les combats de boxe taille il, il, il se posait beaucoup de questions sur la façon de mettre en de mettre en scène les combats et on a pas mal discuté de, de, de l'approche euh, hongkongaise des combats sur euh, les combats racontent euh, le personnage ouais. ne sont pas des pauses d'action mais racontent les personnages et du coup il a il a pris cette notion il l'a poussé à l'extrême c'est-à-dire que le seul combat vraiment du film le personnage le perd comme une merde absolue et, et voilà en fait donc euh, c'est pour ça qu'en fait je trouve le film très attachant parce que pour le coup c'est un geste c'est un geste plus plus mal assuré qu'un Branson euh, ouais. qui, est un, qui est quand même un geste euh, égocentrique parce que c'est je suis un artiste je ne veux pas devenir commercial mais en même temps il sabote, il sabote son début, ce, le, le, son début de, de, de reconnaissance internationale comme une espèce de nouveau petit génie consciemment et il rejette du coup euh, toute une partie des spectateurs qui pensaient euh, dire putain on va se retaper du drive ça va être mortel et je trouve ça assez courageux en fait comme, comme, comme geste, et c'est en ça que je trouve le film au-delà de son approche esthétique, il est clair complètement inversant, là, là encore avec je crois Larry Smith, le, le chef-op d'Elizabeth de, 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 Schott et de Bronson je trouve le film vraiment euh, passionnant et du coup aussi euh, assez touchant parce que c'est un film qui est sur la corde raide euh, d'un de, de, réalisateur qui, qui, qui a beau euh, essayer d'afficher une forme de maîtrise totale de son art euh, au fond de lui-même, c'est absolument pas euh, quelle direction prendre pour
2: avancer mais c'est ça, c'est ce qui sent vachement, en fait, dans ton docu et dans celui que fera euh, le livre Corfixson après. Mmh, c'est tout, tout le long de la production. Il se dit, mais est-ce que c'est une bonne idée? Mmh. Et on a l'impression en Connaissant euh, bah, effectivement tout le passif de, de Binding Griffin derrière, d'avoir un espèce de doigt d'honneur en fait, en disant euh, bah, il, il reste dans la lignée de euh, je vais faire chier mon père en regardant des films de genre, tu vois. Mmh,
1: voilà, et en même temps, du coup, euh, voilà, il dit euh, comme avec Valhalla Rising, euh, film de viking avec des mecs qui se tapent sur la gueule et Mitz Mikkelsen, ça va être mortel. Là, c'est ouais, putain, c'est à nouveau ça Drive 2, ça va, ça va pas tonner, putain, euh, Ryan Gosling, qui va péter des bras, et tout. Bah, en fait, non, c'est l'histoire d'un mec qui n'arrive pas à devenir un homme, euh, qui n'arrive pas à assumer. Euh... Et en fait, du coup, c'est aussi un film sur la peur de Nicolas sweeney de ne pas assumer ses fonctions euh, de, 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 de père de famille aussi. De mm. ne pas réussir à, à, à devenir l'adulte qu'il est censé devenir pour pouvoir euh, euh, aider euh, pour pouvoir faire, faire vivre ses enfants, etc. Et, euh, il était accompagné de toute sa famille sur les, les six mois qui sont restés en Thaïlande. Euh, ses, ses filles étaient, euh, étaient scolarisées là-bas. Donc, euh, du, coup, euh, du coup, tout ça est vachement, euh, vachement intéressant, quand même, je trouve. Euh, disons que le film a, a une caisse de résonance. Là, pour le coup, je trouve qu'il n'y a pas besoin de connaître Nicolas. Pour, pour voir en fait ce qui se joue dans ce jeu en termes de gestes artistiques par rapport à Drive. Il suffit d'avoir vu Drive pour comprendre, euh, mmh. je trouve. Et c'est en ça que je trouve que le film a vraiment eu un accueil assez injuste, euh, de, de, de coquille vide suresthétisante, euh, là où en fait il y a un vrai projet de, de, de mise en danger et un vrai euh, discours sur, sur euh, qu'est-ce que c'est d'être un réalisateur euh, qui a envie de faire du, de, de, du cinéma en tant qu'art. Euh, certaines personnes peuvent trouver ça prétentieuse tant pis euh, le cinéma est quand même un art et, euh, et peut se pratiquer en tant que tel sans qu'on soit obligé de, de, de taxer ceux qui le font de, 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 de personnes pédantes et prétentieuses et voilà et en même temps Nicolas vient de connaître un succès mondial alors attention Drive a pas fait un milliard au, au box-office mais vu qu'il en a coûté 17 et qu'il a peut-être importé 150 ou 100 je sais pas dans le monde entier plus les ventes de DVD les ventes de BO etc oui ça a été clairement un truc juteux et le film est devenu culte clairement aussi et, euh, et voilà il y a cette interrogation est-ce que je est-ce que je suis un réalisateur commercial Est-ce que j'aurais envie de le devenir Est-ce que je peux, à l'intérieur d'une formule commerciale, instiller assez de, 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 de détours et de détournements et de retournements de retournement d'attentes pour pour réussir à y rester dans cette sphère tout en gardant mon intégrité Je trouve que je trouve franchement que le film est passionnant à ce niveau.
2: n'aurais ah, pas <rire> jusque là, mais écoute. <rire> je, je l'ai réévalué à la revaillure très honnêtement, euh, effectivement c'est un film qui est intéressant et qui, qui pareil, esthétiquement incroyable ah ouais. mais qui après laisse présager de cette espèce de complaisance esthétisante qu'il allait avoir dans sa série, mais on, on, va, ah y dire, on va y mmh. venir on arrive au, à son dernier long métrage, et là quitte à t'étonner, Nihon Daemon qui est sorti en 2016, après on va en parler tous les deux j'ai jamais fait le festival de Cannes
0: mmh.
2: en tant que cinéphile c'est quelque chose de très important, parce qu'il y a effectivement beaucoup de, de, de films cruciaux de, de l'année qui sont programmés là-bas, dans, dans une espèce d'ambiance complètement folle. Et en, en tant que cinéphile euh, et observateur de la scène cinématographique depuis, euh, depuis que j'aime ça, donc depuis une trentaine d'années, j'ai l'impression qu'en Cannes, ça rend les gens fous, en fait. J'ai l'impression qu'en fait les, les, les critiques de cinéma c'est des choses très fragiles, pardon, hein. et, et au bout en fait de quatre jours où ils doivent voir plus de quatre films par jour, ils deviennent fous. Et euh, Liam Neeson a, a subi en fait cet effet-là dans le sens où c'était euh, l'année où il était présenté, il était présenté, je crois le, le samedi matin, et c'est à peu près le, le moment du festival de Cannes où les, les critiques sont, euh, <rire> tu vois, euh, en, en sevrage droguique, alcoolique, euh, en burn-out, et tout en même temps, tu vois. Et tu leur présentes un film de genre, ils viennent fous. J'ai C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Moi, je t'avoue
1: que j'ai un, une relation avec Cannes aussi, pareil. C'est-à-dire que la seule fois de ma vie où j'y suis allé au Festival de Cannes, c'est uniquement pour tourner le documentaire. Je ne l'ai jamais fait en tant que journaliste. Ouais. Et ce que j'en ai retiré, c'est vraiment pas quelque chose d'enviable. De, 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 enfin, de, de, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de faire en tant que journaliste. en fait euh, ça. Ne serait-ce que j'aime les festivals pour... Euh, pour euh, le, 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 côté humain, en fait. le... côté humain, Le côté humain. Voir des films euh, avant, en premier lieu. Et deuxièmement, pour le côté humain, et Cannes est inhumain. Mais fondamentalement, c'est inhumain. C'est fou. Je pense que c'est peut-être à faire une fois pour pouvoir se rendre compte à quel point ça peut être inhumain. Mais c'est inhumain. c'est Soit c'est la course pour aller voir des films et puis pour rentrer... Euh, soirée gratos pour pouvoir être le plus proche des stars et se bourrer la gueule avec elles, et tout en en fait, Cannes, c'est 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 le moment où on essaye illusoirement de de se dire qu'on fait partie de cette famille du du, du et des paillettes et que et que notre vie est plus belle que celle des autres, mais bon voilà mmh. c'est c'est non c'est pas le ah, cas. Après, j'entends les
2: critiques de qui qui ne vont pas manquer de venir en disant ouais mais t'es jaloux parce que t'es jamais allé. Et ouais, en, ouais. En, fait, en fait, le truc c'est que tu veux tu vois Neon Demon après avoir lu toutes les reviews de Cannes. Parce que voilà, tu 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 fais partie euh, à, à, à un, à un peu du troupeau global, tu vois, de la cinéphilie mondiale qui voit les films après la, la séance à Cannes en province, et tu vois le film et tu te dis mais, mais ça va en fait, c'est c'est bien. Mais déjà, parce que tu lisais les critiques, c'était ah oh, le pire non, film que j'ai vu de ma vie,
1: merde.
2: Une... Et tu vois le film tu te dis
1: calmez-vous. En fait. Déjà, tu sens même, tu sais, je sais pas si tu avais vu le, cette année-là la la conférence d'annonce de la sélection des films. Et déjà, là, tu sentais qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que la façon dont il a été présenté, « Neon Demon » de Nicolas winning Refn, un, un film d'horreur avec des mannequins cannibales oh oh oh, et, et les journalistes qui se marrent. Déjà, tu ouais. sens que c'est la merde. Voilà, Tu sens que ça va pas bien se passer. Et ça n'a pas manqué. Et, et en même temps, euh, c'est... C'est quand même un film de Nicolas qui du coup est un film d'horreur qui est son genre préféré, son film d'horreur préféré, c'est Massacre à Mais en même mmh. temps, là où il, il tend un petit peu le bâton pour se faire battre, c'est qu'il fait comme il a fait pour les autres. Il fait un film d'horreur sans y aller complètement, sans en, 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 en y trempant euh, peut-être juste le, le pied, mais pas tout. Et du coup, il, oh quand, quand même, quand même. même, quand même, mais 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 en même temps, il a eu. Euh, en fait, c'est pas un c'est pas un film d'horreur que tu regardes en ayant l'impression de t'en canailler et en prenant un plaisir basique enfin, je, je pense et du coup euh, je pense que c'est un film présenté dans le cadre de Cannes c'est un film d'horreur où on peut ressortir aussi avec un côté irrité c'est à dire que c'est un film d'horreur mais c'est quand même un film d'horreur très calibré pour Cannes tu vois ce que je veux dire Et je pense que ça peut participer du, du, du malentendu et en même temps, pas forcément du malentendu. Nicolas, il a envie d'être euh, de créer l'événement à Cannes. Attention, hein, quand son film est sélectionné à Cannes, il est très content, forcément. Je dis pas ça parce qu'il me l'a dit, mais je veux dire, tu es un réalisateur, ton film est sélectionné à Cannes, il va avoir une caisse de résonance partout. Cannes, c'est la plus grande manifestation cinématographique du monde. Bien sûr que tu as envie de créer euh, quelque chose. Et donc, donc euh, quand il fait son film, il le fait aussi pour que les gens le voient à Cannes et pour que le film aille à Cannes, qui suscite assez l'envie, tu vois. Donc euh, je pense que euh, le, 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 le film était un piège pour Nicolas. Alors que c'est un film qui est bourré de, de, de choses intéressantes euh, et qu'il faut décorréler de sa présence à Cannes, en fait. Mais ça montre aussi que la sélection d'un film à Cannes est une étape... Euh, très euh, comment théorique au final, euh, par rapport à la valeur intrinsèque d'un film. Parce que euh, pour le coup, l'accueil la, la, d'un film à Cannes est tellement inféodé à ce qu'est le festival en lui-même. Euh, un film va trouver une résonance très particulière non pas pour, en tant que tel, mais en tant que son appartenance à la sélection du festival de Cannes ouais, qui, ouais. Fait que, qui fait que euh, quand, le film est quand le film est présenté une, dès la conférence de presse comme un film de mannequin cannibale et que ça fait rire tout le monde tu sais que c'est la merde tu, 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 sais que, tu sais que le film n'a pas été compris, tu sais que le film ne va pas, pas être accompagné et tu sais que le film va, créer un, va, va subir un malentendu, c'est évident
2: Ouais, c'est le, le, le petit buzz de, de l'avant-dernier jour, on va dire. Voilà. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, comme je t'ai dit, euh, Only God For m'a vraiment décontenancé sur le moment, et je m'attendais vraiment à rien en voyant de'mon Demon. Et d'autant plus que c'est un, un truc hyper classique, c'est la jeune actrice qui arrive de sa Cambrousse pour arriver à Hollywood et devenir une actrice, et le, le truc que t'as vu mille fois, que... Bah, Lynch est censé avoir fait le film ultime de ça, tu vois, avec le long drive. et tu vois ça, tu te dis, bon, ok, t'es sûr que tu vas aller là-dedans, et moi, je trouve le film incroyable, je trouve vraiment le film incroyable, et à la revoyure, il m'a encore plus... Euh, je l'ai vu trois fois au cinéma quand il est sorti, j'étais complètement fou de ce truc, je, chaque plan, j'adorais chaque plan, et quand tu parlais de Vin Griffin comme un excellent directeur d'acteur, mais dans le Et les fanings, elle est fanning, elle n'a jamais joué aussi bien. Jenna Malone, on savait que c'était une actrice qui avait du potentiel, mais là, elle est saisissante. Même tu vois, un acteur comme Desmond Harrington qu'on connaît comme un espèce de second rôle de la série Dexter, dans le film, il est génial. quoi.
1: Ouais, il, a, il, a, il a une espèce de, de menace intrinsèque qui est, qui est vraiment oui. flippante. Et puis, qui oh. Reeves l'apparition totalement... Euh... Kenny Reeves, il est fou, donc. Et le pire, c'est que, je me rappelle que quelques années avant, euh, Nicolas m'avait dit, j'ai eu un rendez-vous avec Kunaris pour un film et on n'a rien trouvé, on n'a rien eu trouvé à se dire. On n'a pas, on n'a pas cliqué. Et puis là, et puis là, ce, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé entre temps. Et puis là, ça a... En même temps, je crois aussi, je crois, je me rappelle que, que quand il a parlé de la possibilité d'avoir Kunaris dans le casting, euh, euh, Liv Koffixen, son épouse, a fait, Johnny Utah, mais oui, tu le mets dans le film. <rire> Voilà, son donc, personnage de Point de break du coup voilà Donc euh, non non mais c'est euh, en fait là où j'ai un problème avec le film c'est que je trouve que au delà déjà de la redite du euh, bon bah du coup c'est un film d'horreur mais en même temps je vais pas vous livrer le film d'horreur que vous attendez il euh, y a aussi le côté qui commence à y avoir une redite parce que dans ce que euh, Nicolas se projette dans le, perso dans le personnage. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup d'échos de Bronson. C'est-à-dire que la scène, euh, ouais. notamment, où, euh, où Ellie Fanning dit « je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser, tout ce que je sais faire, c'est être belle », elle est prononcée exactement par Bronson. Euh, dans oui. le film et j'ai entendu Nicolas l'a prononcer lui-même enfin quand quand il m'a quand il m'a parlé il m'a expliqué d'où venait ce, ce, ce dialogue d'Obronson, il a dit parce que c'est exactement moi il dit je ne sais rien faire d'autre à part faire de l'image à part faire du cinéma donc euh, donc voilà donc voilà je trouve qu'il y a oui,
2: avec avec une grosse différence c'est que tu découvres aux deux tiers du film qui sont les personnages principaux
1: bien en fait. sûr et c'est en ça que le film euh, et c'est ce que j'avais je crois même que c'est dans une interview dans l'interview de, de Mad que j'avais fait de Nicolas quand le film est sorti c'est juste dit, mais en fait, c'est le personnage de, de, de Lee Fanning, c'est toi, mais c'est toi avec le rapport à l'œil, c'est ton œil qu'on qu n'arrive pas à digérer, ton œil que, que la machine n'arrive pas à, ouais, à digérer, et à, dont le regard survit quoi qu'il arrive, il y a un côté très, euh, je suis arrivé dans le jeu et j'ai gagné. Un petit peu en fait. Et, et foutre... cette fausse insinuité. Voilà, exactement. Mais sauf que dans les faits, euh, les, les choses ne l'ont pas prouvé. Actuellement, Nicolas, il est quand même un peu retombé dans l'oubli, non pas parce que la qualité, enfin, le de qualité, mais parce que, à force de vouloir aller à contre-courant, à force de vouloir mettre en avant une, une dichotomie qui lui est propre, il n'a pas su trouver l'équilibre entre capitaliser sur ce qui a fait sa force quand il était au Pinacle, et ouais. en même temps continuer à avoir ce, ce, son individualité. Mais j'imagine que c'est un, un exercice délirant, enfin euh, compliqué à un hein, point délirant quand tu, euh, quand tu évolues dans les sphères hollywoodiennes. D'ailleurs, Neon euh, Demon, tout comme Only Gone ne sont pas des films hollywoodiens, c'est des films qui sont principalement financés en France ou au Danemark, Donc, euh, mais qui veulent se donner, euh, qui se donnent ce... mais c'est de la bonne vieille coproduction européenne, en fait, euh, bien souvent. Non, je... en fait, là où je trouve le film triste, c'est que c'est un film qui voudrait être l'expression d'un triomphe, Ouais. Mais qui, dans les faits, est la mise en, la mise en pratique d'un échec euh, commercial. Et, et je pense que c'est pour ça que Nicolas ça a l'air un peu coincé aujourd'hui, après, euh, après sa série dont on va parler très
2: vite. Je... Il va falloir. il va falloir. Ouais, falloir. C'est ce qu'on annonce depuis le début. Mais... <rire> <rire> on recule, on recule. Non, Nian ni Demon, je te le dis... Euh... Un film qui, encore aujourd'hui, me, me, me fascine et que je trouve très intéressant, même par rapport à ce trope euh, oui, oui. extrêmement convenu. Tu vois, la scène de performance, je la trouve incroyable. Mmh, mmh. En termes de montage, de mise en scène, d'utilisation de la musique, je trouve ça mille fois plus pertinent que ce qui est fait à ce niveau-là dans Rive, tu vois. Bah, de toute manière, euh, je trouve que plastiquement et en termes de rythme,
1: et aussi d'équilibre entre le genre et euh, la notion autorisante qu'il va à chaque fois mettre dans ses films, je trouve que c'est le film le plus réussi. C'est pas le film le plus ouais. réussi dans son contenu, dans, dans ce que les personnages expriment, mais en revanche, en termes de projet cinématographique et artistique, euh, là, on est à un point de, de, de quasi-perfection des outils, euh, de la façon dont ils sont euh, utilisés, qui est dingue. Et euh, J'avais fait une interview de sa chef opératrice sur le film, ils ont fait un boulot de malade, et il lui a laissé beaucoup de liberté. En plus, il y a, ouais. il y a ça aussi, c'est qu'on a, on a aussi l'impression que Nicolas, c'est un réalisateur démiurge, qui s'arroge un peu tout, mais il laisse énormément de liberté à ses, à ses techniciens et aux, et aux artistes avec lesquels il travaille, et ils mettent eux-mêmes beaucoup, beaucoup de même dans le film, et, euh, et la chef hop euh, Natasha Breyer, elle lui a apporté tout plein d'idées d'expérimentation euh, plastique qu'il a incorporé dans le film, et je ne sais pas s'il rebossera avec elle, il avait bossé avec elle sur euh, des pubs qu'il avait fait pour NSI, qui sont visuellement mais à Tombé par terre, euh, vraiment, elles sont sublimes. Et j'aimerais bien qu'il rebosse avec elle parce que je trouve que visuellement, il, a... il, y a un truc plus... il y a un truc moins figé dans le film que ses collaborations avec Larry Smith. Il y a un truc un peu plus fou, un peu plus fougueux, un peu plus organique qui lui va vachement bien, je trouve. Et c est, c est... ce serait bien qu'il le retrouve, ça.
2: On arrive. Hmm. On y est euh, à ce fameux dossier tout le oh, monde c'est quoi on arrête là on arrête là <rire> bah non bah non parce bah que c'est crucial c'est un projet où il a une liberté artistique totale d'ailleurs c'est un débat tu vois est-ce que le format sériel le, le fait qu'on laisse autant de liberté au créateur est-ce que c'est bien <rire> c'est le genre de série qui a mis ce genre de questions malheureusement non non mais c est, c est, je rigole hein. non non mais, mais c'est vrai crise.
1: non non mais, non, mais moi je, surtout, dans un, surtout avec un créateur comme Nicolas c'est à dire mais que Qu'est-ce qui se passe Là, encore une fois, c'est cette, cette volonté. Et là, c'est là où son système est pour moi arrivé à la limite. C'est, euh, écoute Nicolas, tu vas nous faire une série. ta carte blanche, mais sache que ça va être essentiellement gardé par des gens sur leur téléphone. Des gens qui n'ont pas trop le temps. Ok, pas de possible les gars. Donc, je vais vous faire,
2: faire l'opposé. Ouais. Je
1: vais vous faire 10 épisodes d'une heure dans lesquels chaque scène va durer 25 minutes et va être composée de trois plans. Et ce sera du putain de scope avec une recherche esthétique tellement poussée, la plus, la plus poussée que j'ai fait de ma carrière, et qui ne va pas s'étaler sur une heure et demie, mais qui va s'étaler sur 10 heures. Pas de problème, les gars, je fais ça. Et donc, du coup, tu as l'objet impossible à regarder dans les pratiques du streaming moderne. C'est l'objet oui. qui ne peut pas appartenir au stream, à l'ère du streaming. Franchement, de toutes les séries produites par des, des, des chaînes de streaming que j'ai vues, c'est ça. Mais, alors, en soi, le geste, est rigolo à analyser, donne quelque chose de, de, de foncièrement intéressant à voir, mais oui. euh, l'amène la, la, aussi à ses limites esthétiques et thématiques euh, qui, qui là, arrivent à des points
2: de rupture qui en deviennent presque risibles. Il y, y a le choix du casting de Miles Taylor aussi. Hum. Il faut en parler parce que Miles Taylor, qui est donc un acteur bah, que les gens connaissent pour Whiplash, les gens applaudissent pour Whiplash, mais qui au-delà de ça, a pas fait grand-chose, en fait. Pas enfin, grand-chose de mémorable. Et qui, là, est vraiment... Tu vois, sur Ryan Gosling, on a, on a beaucoup glosé à l'époque de Drive et Don't code God sur son côté Surface plane, sur le sur lequel on projette tout ce qu'on veut. Miles Taylor, le mec est transparent, quoi. Mec ouais, mec mais après, quoi. après, il
1: fait ce qu'on lui demande de faire, hein. vraiment, hein. Ah pour le coup, ouais, euh, ouais. j'ai aucun doute là-dessus, je veux dire euh, le, De toute manière, le personnage est une coquille vide, il est défini comme tel, c'est ce plan avec le drapeau américain derrière lui, ah non, premier mais... ou deuxième épisode qui, qui, est, <rire> qui est qui est un plan où en fait quand tu le vois dans cet épisode tu te dis bon, ok. Et en fait, quand, au fur et à mesure, tu t'aperçois ce que veut dire ce plan vers les derniers épisodes, et tu te dis non, c'est pas possible, tu, 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 tu te dis non, c'est pas possible. Mais en même temps, tout n'est que fonction dans cette série. Tout
2: n'est que fonction. La lourdeur, ouais. la lourdeur, putain.
1: J moi, j'étais été gêné par euh, le, les, 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 les plans au ralenti où il essaye de faire du Antonioni avec, euh, avec le Trump masqué et tout ça. C'était... Ah, j'étais gêné. Mais en même temps, Attention, dans la série, je trouve qu'il y a des moments de grâce, de fou furieux. Oh, cette ouais, cette mais... poursuite en voiture qui dure tout un épisode, euh, avec la musique de Bert Bacharach et tout, mais moi là, j'étais en folie. Je me disais, mais putain, mais... Il y a une scène de poursuite en ouais, voiture mais... qui commence, tu te dis...
2: Est-ce que c'est pas je... parce que tu es épuisé par tout ce qui s'est passé avant, en termes non, de non-action, non en fait Mais Non, non mais parce que c'est justement cette, cette, voilà. euh, cette, cette poursuite en voiture,
1: quand elle, elle démarre, tu te dis, putain, je vais avoir droit à Drive 2. Mortelle. Ça ouais. va tuer parce ouais, qu'elle ouais. commence un peu dans la frénésie. Et là, au moment où tu t'installes tu, tu, tu dans, dans ton plaisir de spectateur que tu vas enfin mériter après les quatre premiers épisodes où putain, il s'est passé les personnages, on peut où on prononcer quatre mois et demi, tu te dis putain, là ça va y aller. Et là, et là, il te, 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 te sape à nouveau ton attente. Et en fait, l'audace de cette scène m'a réveillé d'un coup. Aussi, parce que j'aime bien bird Bacharach. Hein. Comme je l'ai dit, je, 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 suis, je, je suis très fleur bleu. J'ai trouvé cette scène dingue, en fait. Et en même temps, avant, elle précédait quand même d'une scène très malaisante, rappelle-toi, avec l'espèce de casting pédophilo euh, snuffien, euh, qui, 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 très ah, où il se passe un truc quand même. Enfin, les épisodes 4 et 5, franchement, je les trouve vraiment mortels. Euh, c'est ce, ce que je retiens globalement voilà. de la série c'est ces deux épisodes que je trouve dingues euh, après euh, oui le, le, en fait je sais pas ce qui se passe s'il a pas les épaules dramaturgiques en fait pour tenir à la durée sur une série qu'il écrirait lui-même c'est surtout ça en fait. je me suis demandé dans
2: l'épisode 4 je sais pas si tu te rappelles la scène au commissariat où en fait as le, le boss de Miles Teller et de tous les flics qui fait euh, donnez-moi le F donnez-moi le A donnez-moi le S et ça fait le mot fascisme à la fin et ils font tout un truc sur le fascisme qui est hyper Père relou. Quelle lourdeur, putain.
1: Ah oui, je suis d'accord. J'étais, euh, j'avais envie d'aimer, hein, mais euh, mais déjà dès le premier épisode, tu vois que ça va être compliqué. Euh, et puis euh, et puis c'est vrai que cette euh, cette envie d'avoir un regard sur l'Amérique, un regard euh, qui arrive. Euh, qui arrive tellement après la bataille, qui, qui n'est pas nourri d'une du, vraie euh, expérience de la vie, en fait. Euh, et je pense que c'est le, le gros problème de la série, c'est que quand les, les films de Nicolas sont les plus touchants, ou les, euh, les plus intéressants, c'est quand il parle de quelque chose de, 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 sur lui et qu'il a expérimenté personnellement, même si c'est caché
2: sous plein de strates. Ce qui pourrait être intéressant, To euh, All To Die Young, c'est cette espèce de shift vers le couple de, de truyon euh, donc Augusto Aguilera et Christina Rollo, où en fait, Christina Rollo, prend l'ascendant et où ça devient alors que tu pensais que c'était un truc mafieux avec des personnages essentiellement masculins, quelque chose qui s'axe sur ce personnage féminin. Le problème étant qu'il y a un espèce d'écueil d'écriture que notre camarade Anouk sur si Discordia a beaucoup souligné, c'est-à-dire qu'on écrit les personnages de femmes fortes comme des hommes, en fait. ouais, ouais. Euh... et on est vraiment là-dedans.
1: Hein. Alors que pour le coup, dans, dans Neon Demon, il avait réussi vraiment à éviter cet écueil. Ouais, ouais, euh, et là, euh, il tombe dedans, mais je moi, j'ai pas. ça fait ça fait très long, c'est pas mal de temps maintenant que j'ai pas parlé à, avec Nicolas. C'est vrai que j'aurais ouais. aimé, euh, aimé discuter avec lui de, de la série, euh, mais c'est vrai que j les quelques fois où j'ai essayé de le joindre, bon, ce n'est pas comme si je l'ai harcelé non plus, hein, mais il y a eu deux fois où j'ai essayé de lui envoyer un message depuis quelques années. Bon, il il n'a pas, pas répondu pour des raisons qui n'appartiennent qu'à lui et a, qui ont le droit d'exister, il n'y a pas de problème. Euh, ce que je veux dire, c'est que du coup, j'ai pas eu l'occasion d'essayer de, de, de lui tirer un peu les verres du nez sur... Euh ce qui l'a motivé, ce qui s'est vraiment passé, ce qu'il en a retiré. Le, le, le truc aussi, c'est que la série a fait pchit. Mais comme ouais. rarement, l'arrivée la, sur, sur un truc de streaming d'un réalisateur euh, estimé, quand même, hein, en tout cas qui a un nom, a, a fait pchit. C'est assez euh, fracassant. Bon, alors, C'est à une époque où Prime n'était pas encore euh, vraiment installé... Euh, dans les foyers beaucoup moins qu'aujourd'hui ouais. puis bon prime c'est tellement
2: compliqué de trouver un programme sur ce putain de bordel que ça se trouve les
1: gens ont <rire> abandonné euh... non mais
2: même même tu vois dans, dans ce genre de proposition esthétique radicale en aussi long format je pense à, à twin Peaks saison 3 qui a été présenté à cannes tu vois aussi avec une standing ovation hein, etc et que des gens défendent encore au au aujourd'hui pour ses spécificités il y a eu des épisodes, donc le 4 et le 5 de To All To Die Young qui étaient présentés à Cannes, et après, plus personne n'en a parlé parce que c'est un objet tellement étrange et singulier et, euh, et dur à appréhender. Ouais, oui, mais c'est vrai
1: qu'en même temps, c'était encore une fois... C'est peut-être le paroxysme du du, du système Reifen euh, poussé dans son ses retranchements où là on arrive à un point de rupture qui qui, qui, qui est difficilement défendable parce que euh, parce que on, en fait il arrivait quand même toujours à trouver un équilibre entre je raconte une histoire j'ai des personnages qui, qui, qui vivent des choses internes qu'on peut comprendre auxquelles on peut se se rattacher et en même temps j'ai quand même un projet esthétique. Euh, que je défends jusqu'au bout, mais là, il, là euh, il y a une déconnexion entre les deux. Il y a une déconnexion entre le, la recherche esthétique extrême qui, qui se fait au détriment de personnages qui ne sont que des fonctions et qui n'ont plus, plus grand chose d'humain, euh, qui ouais. sont des marionnettes. C'est vraiment, euh, je trouve, voilà, ce qui fait que c'est une, une série qui n'est pas spécialement agréable à regarder. La boîte agréable à l'œil, elle n'est pas du tout agréable à l'intellect, en fait. Non pas que ce soit une série bête mais c'est une série qui, je sais pas, où dont tu n'arrives pas à saisir les intentions profondes, et que le problème, c'est que quand elles apparaissent, tu te dis, ah ben je pensais que ça, aurait, ça, ça allait voler un peu plus haut quand même.
2: Mais ouais, c'est ça qui est terrible, en fait, c'est que c'est une, une capsule temporelle, et ce sera une capsule temporelle qui sera appréhendée comme telle, mais putain, même on en maintenant, même en étant plongé dans l'époque complètement dingue dans laquelle on vit, enfin avec tout ce à quoi la série fait référence. Les bouleversements matriarcaux, patriarcaux, Trump, etc., ça reste un truc anodin, quoi. Et tellement lisible, et tellement facile, et tellement raté, en fait. Je suis désolé, mais il y a des fulgurances, mais putain, sur 10 heures de Nicolas Wiening-Greffen, à l'époque dans laquelle on vit... ne t'excuse pas sur le côté raté, il n'y a pas à s'excuser. Disons que je
1: ne suis pas le défenseur à de l'œuvre de, de Nicolas. Pour le coup, j'ai vraiment voulu dans le documentaire à montrer que c'était quelqu'un qui, qui avait un, un, un problème avec son ego et qui avait quelque chose à régler avec lui-même et l'image qu'il projette au monde. Donc, euh, oui, quand, quand certaines personnes m'ont dit, bah écoute, euh, ouais, en fait, à la fin de ton documentaire, j'ai surtout avoir, euh, eu l'impression de, de, de voir un connard. Bah écoute, moi ça me va, ça me gêne pas parce que j'ai voulu laisser la possibilité en fait de de, de, ressentir, euh, de ressentir les failles du personnage. Donc, quand on me dit qu'il y a un truc est absolument raté dans sa carrière, il n'y a pas de problème, c'est vrai. Euh, pour le coup, euh, Too Wild to Die Young est un immense raté, euh, un peu incompréhensible et en même temps très logique dans la trajectoire artistique du site du, de, de, de Refn, donc euh, je suis surtout très curieux de voir euh, quelle va être l'étape d'une éventuelle euh, réinvention. quoi. Et ça fait un bout de temps qu'artistiquement il n'a pas donné signe de vie au-delà de d'éventuels projets. Euh, entre les trucs qui a dit qu y a IMDB qui sont complètement faux, là, la série Les Italiens qui est ouais. qui 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 indiquée depuis des années dans sa filmo comme en préparation, c'est quelque chose qu'il n'a jamais eu l'intention de faire. Le remake de Maniac
2: Cop qui a été confié à trois autres personnes depuis.
1: Voilà, il a eu, ils, ont, ils ont clairement eu du mal à, à s'entendre avec les cinéastes et il y a des cinéastes qu'on connaît qui, qui sont passés sur le projet et qui ne sont pas convaincus complètement de, de, pour l'instant de la viabilité artistique du truc, donc euh, donc non, c'est je, je suis très curieux de savoir ce qui va se passer euh, dans sa carrière, euh, connaissant le bonhomme. Euh. Donc oui, je suis très curieux de voir euh, quelle va être l'étape de sa réinvention éventuelle ou pas. Mais je suis sûr que quand ça, il va revenir, il va revenir à quelque chose euh, qui va qui, qui qui va nous donner euh, l'occasion, je pense, de, de de pas mal jaser. Euh, je le vois mal revenir tièdement s'il revient tiètement, de ce sera vraiment un aveu d'échec, je pense. Donc, euh, donc euh, et en même temps, il a quand même fait assez preuve, je trouve, de, de, de qualité euh, cinématographique pour qu'on sache que c'est quelqu'un qui, qui est toujours capable, à mon avis, de, de donner quelque chose. Il a juste, il, il faut, euh, il a une nouvelle, il faut qu'il explore une nouvelle voie. Moi, je vois vraiment, euh, je vois vraiment tout comme la fin d'un cycle, l'aboutissement d'un système qui ne peut plus fonctionner parce que son besoin d'imprévisibilité est devenu prévisible en fait. Donc, il faut, il faut aller vers quelque chose d'autre. Et je suis très curieux de voir euh, ce qui va se passer en tout cas non mais
2: c'est un cinéaste ce que je vais continuer à suivre en tout cas mais je suis toujours prêt à être agréablement surpris par ses propositions et euh, je te dis Neon Demon, démon moi m'a tellement fasciné que même après toi tu young je suis prêt à voir la suite ah oui et puis quoi qu quoi qu'il en soit
1: euh, et quoi qu'on en dise euh, et sans vouloir euh, absolument euh, le glorifier euh, euh, pour prêcher une quelconque paroisse, euh, je veux dire si je me suis intéressé à son cinéma pour faire un documentaire dessus, c'est pas comme si j'y allais en me disant bon j'aime pas ce mec mais, mais allez j'y vais euh, pas du tout euh, j ai, j ai... forcément ça m'intéressait mais je trouve aussi qu'il il, il, il a il a une, il a une façon d'essayer de, de concilier plusieurs mondes euh, les sphères du genre, les sphères du, des festivals, les sphères de, de du cinéma euh, esthétisant, voilà comme ça qui, qui est assez intéressante, une espèce de d'envie de de, de 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 plaire à tout le monde et en même temps bah du coup euh, de peur de plaire à tout le monde euh, qui 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 donne un truc très fragile euh, qui, qui est plein de maîtrise et de et de je, je sais pas en fait c'est il y a il y a il y, y a une humanité dans le dans le ah, comment dire c'est compliqué à, à formuler mais il y a une espèce de d'humanité dans la dans la froideur euh, dans la froideur euh, intellectuelle c'est à dire je, ouais. voilà, je, ne, je, je ne veux pas être considéré comme tel mais j'ai envie de faire ça mais si je fais ça du coup je risque d'être considéré quand même comme ça par ces personnes là mais en même temps ces autres personnages avec leur place. Enfin, une espèce de calcul impossible à faire qui fait que les films on le non stop et parfois quand ils arrivent à, à, à leur but ils sont vraiment fascinants et puis parfois quand euh, ils se vautent complètement ils euh, nous, nous laissent assez interloqués pour être polis
2: il y a toujours quelque chose à bouffer tu voilà. vois, même s'il faisait quelque chose en étant euh, au, au paroxysme de, de son égotisme, ça donnerait quelque chose d'intéressant. Oui oui. oui, oui. Moi, j'ai je, je, beau être sorti totalement euh,
1: décontenancé et, euh, et déconfit de Too <rire> To Da Young. Cette scène de voiture, euh, cette scène de poursuite m'est restée en tête et me en reste encore en tête. Et, euh, et je, me la refais, je me refais l'épisode euh, juste pour cette scène que je trouve dingue. Et rien que pour ça, je suis content que le projet ait existé.
2: Quoi. Un immense merci à toi, Laurent.
1: Bah écoute, merci. Je, je, je t'avoue que ça me fait un peu bizarre de me replonger dans ces années fun qui sont derrière moi depuis longtemps, et j'espère ne pas avoir été une espèce de défenseur absolument sourd et aveugle. Aux... Non, non, aux... non, pas du tout. Aux... Mais en... disons que je trouve que euh, Refn souffre d'un malentendu euh, qui est un peu dommage euh, mais en même temps euh, le radicalisme de, de certaines de ses propositions euh, appelle des, des, aussi des réactions radicales qui me paraissent tout à fait normales donc, euh, ce qui m'inquiète plus c'est voilà, peut-être que son œuvre tombe dans l'oubli parce qu'il n'aura pas réussi à, à adopter les, les différentes envies qu'il qu a en lui quand il fait du cinéma euh, moi en fait c'est surtout j'ai envie de continuer à voir des films intéressants donc euh, j'espère qu'il va continuer à en faire c'est surtout ça quoi
2: moi j'ai envie de voir son blog à son milieu bah
1: ouais, ah ouais mais je pense qu'on ne verra jamais ça je sais pas comment il va l'ouvrir entre les lignes pour réussir à mettre du Nicolas Swinglaffon mais surtout dans l'état le, dans le, dans le, dans du cinéma actuel hein. c'est compliqué
2: hein. c'est ça pour compliqué. rester dans la ligne d'Iscordia un petit Fast and Furious 13 réalisé par Nicolas Swinglaffon ouais je dirais pas non je, je m'y pré <rire> précipiterai. et après qu'une euh, qu comète extermine la Terre et tout ça voilà un grand merci à toi, Laurent.
1: Eh bien, écoute, un, merci, un grand merci à toi de, de m'avoir accueilli. C'était un plaisir. Talal, tu sais ce qui t'attend. You're next
0: in here. Is there is there a doctor around? <laughs>